Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick vom 22. Spieltag. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands bester Cornerback, Niklas Levinson. Was für ein Ding? Cornerback. Kenn ich nicht. Naja, das sind Passverteidiger im, äh, im American Football. Und ich bin drauf gekommen, weil du natürlich, das sind quasi die Jungs, die genauso athletisch sind wie die Wide Receiver, die die Pässe fangen, ja. aber keine Hände haben. Die können den Ball nicht fangen. Die sind nur athletisch. Also wäre ich ein bisschen super Cornerback. So athletisch bin ich jetzt auch nicht erstmal. Warum ziehst du dann nach jedem guten Take im Podcast Shirt aus und flext? Weil du Bock drauf hast. <lacht> ähm, aber es passt, also wenn ich meine, mein Fußballtalent übertrage auf, auf das Prinzip, ja. dann passt es sogar ganz gut, weil eine meiner wenigen Qualitäten war, einfach ganz gut zu erahnen, wo ein Ball hingehen könnte. Also einfach Stellungsspiel ja. abfangen. Beim Cornerback musst du das halt wirklich aber mit, mit so richtig diabolischem Speed kombinieren auf jeden Fall. Also du musst schon richtig brutal ja, okay, sein. das ist überhaupt nicht vorhanden. Also du es musst wirklich äh, an der Grenze zur Leichtathletik quasi leben und geboren Nee, 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 definitiv nicht. Das äh, trifft alles nicht auf mich zu. Vielleicht wärst du eher ein Thailand oder so. Wenn wir, wenn wir jetzt quasi Football auf normale Menschen, dann wärst du, glaube ich, ein Thailand, weil da wärst du im Verhältnis relativ groß. Was ist ein Tight End? Na, da hast du sowohl Pass-Receiving äh, als auch Blocking-Aufgaben. Mm, ah, ja klar, ja klar. Pancakes verteilen ah, kannst du. Ah, okay. <lacht> Wie geht's? Wie geht's? Was war dein Wochenende? Wie, was geht ab? Was war mein Wochenende? Ja, was war dein Wochenende? <lacht> Samstag, Sonntag vermutlich. <lacht> ja, das Übliche, ne? Spektakel. Gestern äh, Runde laufen gewesen, diesmal ohne Zwischenfälle. Sehr gut. Das war schön. Ja. Abends ist er tendenziell eher weniger los. Ja. Ähm, Hat man ja kaum noch. Laufen ohne Zwischenfälle. Ja, selten geworden. Also gerade in Berlin, äh, Sodom und Gomorra. Mhm. Da kann ich mal joggen gehen, ohne dass einer von der Seite irgendeiner ankeift. Wenn ihr Levin sondern euch vorbei joggen seht, dann werft gerne mal was. Wenn es nee. auch nur Worte sind. Guckt auf den Boden besser. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, ansonsten kam ich heim und habe mich äh, wunderbar belohnt mit ja. äh, vegane Burger, mhm. Pommes mhm. und äh, alkoholfreie Weizenbier plus die zweite Hälfte von Extended Version der Herr der Ringe, die Gefährten. Let's go! Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja, kann so man, kann, also so kann man leben, oder? Ja, so kann man wirklich Fall. leben. Auf jeden Fall. Ja, bei mir gibt es gar nicht so viel Spannendes zu erzählen. Emotional war aufregend für mich. Ähm, beim VfB Westend ist äh, offener Konkurrenzkampf um Platz 1 im Tor ausgebrannt. Und da war heute zweites Testspiel. Danach wird durchrotiert. Danach kommt der zweite, der andere Torwart zum Einsatz. Äh, heute gab es ein 3 zu 2 gegen Germania. Äh, und äh, man kann, glaube ich, zufrieden sein bis jetzt mit dem Verlauf aus meiner persönlichen Sicht. Denn ich drücke ja einem der beiden Torhüter die Daumen. Ich wollte gerade fragen, woher kommt jetzt deine persönliche ja, Involvement, ja. aber du bist befreundet mit einem der Keeper, genau, oder? Genau, richtig. Mit einem der beiden, die sich im offenen Konkurrenzkampf äh, befinden. <lacht> Und das ist natürlich Besondere daran ist, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Dieser Mann hat A, ich glaube, 15, 12 Jahre kein Fußball gespielt. Und B, kam überhaupt nicht zurück zu Fußball mit der Idee, dass er wieder ins Tor muss. <lacht> also hatte den Traum vom Feldspieler sein? Er ist halt Turm, er ist ein richtiger Zielspieler, zwei ja. Meter plus. <lacht> ja, ja, wirklich. Und ordentliche Technik, gutes Spielverständnis. Also geht schon. Ich hatte damals auch, als ich zurück in den Verein kam, nach ähm, ja, pf, acht Jahren, neun Jahren, was auch immer. Und ich kam ja aus der Jugend raus als äh, Linksverteidiger, Außenverteidiger. Mhm. Und das Erste, was ich gesagt habe, ihr könnt euch komplett abschminken, ich spiele auf gar keinen Fall Außenverteidiger. Ich bin Sechser und sonst nichts. Und hat's funktioniert? Ja. Wirklich? Weil das geht schon, ja. Also, das habe ich nicht eingesehen, nochmal da außen rumzugucken. Also, ist ja auch einfach so aufwendig, die Position. Es ist aufwendig und ich bin da halt geparkt worden damals, weil ich halt in der Mannschaft war, wo ich eher am unteren Ende der Nahrungskette ja. war, von, von den Qualitäten her. Ja. Und ähm, danach habe ich es nicht mehr eingesehen. Aber hast du dann wenigstens gestartet quasi? Hast du Stammspieler auf der Außenverteidigerposition? Ähm, üb ja, überwiegend nicht immer. 
Ich würde sagen, zwei, <lacht> Überwiegend nicht immer. zwei Drittel. So, okay. so zwei Drittel Stammspieler, hätte ich gesagt. Ja, das also, teilweise auch aus Mangel an Alternativen, muss man jetzt nichts beschönigen hier, aber. Ist doch scheißegal. <lacht> The best ability is availability, wie man so schön sagt. Ja. Ja, so. Schön. Wenn du available warst, dann ist das doch gut. Wollen wir reinschalten, fußballmäßig? Komm, gib uns Fußball. Okay, wir sind äh, am Freitagabend und dort haben die Holy Bulls zu Hause den ersten FC Köln empfangen. Oder so ähnlich. Und ähm, es war eine weitere Domenico Tedesco Masterclass, oder nicht? Wenn Domenico Tedesco Masterclass bedeutet, dass sie eigentlich ein überschaubares Spiel machen von dem, was sie auf den Platz bringen her, aber trotzdem drei Punkte am Ende holen ja. und man das Gefühl hat, irgendwas, das, was ihr hier gerade am Laufen habt, das geht irgendwann zu Ende, ja. dann war es eine Domenico Tedesco Masterclass. Das ist eine Domenico Tedesco Masterclass. <lacht> und nicht nur das, die mogeln sich durch dieses Spiel mit einem und die ergaunern sich einen Spielverlauf, der es dann wirklich dazu führt, dass dieser Sieg ab eigentlich nie so richtig in Gefahr ist, denn sie treffen nach 25 Minuten mit einem ganz, ganz tollen Freistoß von Christopher und Kunku. Das mich übrigens, der mich direkt zu der Frage bringt, bevor wir weiter darüber reden, wenn du einen Freistoßschützen aus der Bundesliga auswählen müsstest, innerhalb von 20 Metern, mhm. ähm, du kannst dir quasi aussuchen, ob links oder rechts, weil das macht es jetzt sehr eng, und dein Leben davon abhänge, wen würdest du auswählen? Ich habe mal dir ein paar Namen aufgeschrieben, weil ich habe oh, davon drüber okay, nachgedacht. Ja. Ähm, der, ich glaube, der beste aktive Torschütze in der Bundesliga nach direkten Freistöße ist Marvin Plattenhardt mit sieben. <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, Grifo, Johnny Schmid hat auch fünf. Levi, Reus, Sko, Sobuschlei, Andrich, Arnold, alles ein paar Namen, die mir eingefallen sind. Und ich hätte jetzt als erstes, glaube ich, tatsächlich einfach Leroy Sané gesagt. Auf Verdacht. Auch wäre der, wer hätte auch noch in der Liste sein müssen. Relativ ja. präsent einfach ja. gerade. Lewandowski macht es eigentlich auch relativ gut, hat ja, ja auch jetzt wieder einen ans äh, Gebell geklatscht. Also gäbe da schon einige. Also ich glaube jetzt vom Gefühl her würde ich Lever oder Sané mein Leben in die Hände legen oder in die Füße besser gesagt. Ich, ich glaube, das ist auch keine ganz keine ganz verkehrte Entscheidung. Ich hätte mich auch für Lewandowski entschieden, obwohl er glaube ich nur drei oder vier Direkte bis jetzt hat in der Bundesliga. Aber geht auch ums Gefühl. Ja, geht auch wirklich ums Gefühl. Cristiano Ronaldo hat auch seit äh, der Jahrtausendwende kein Freistoßtor mehr gemacht ja. und gilt trotzdem noch als Experte, weil er cool anläuft. Ja, ist wirklich so. Das 2 zu 0 der äh, Leipziger macht Dani Olmo aus größerer Distanz. Da ist kein Kölner, aber auch nur ansatzweise in der Nähe. Der hat da einfach viel zu viel Freiraum, wird nicht immer derart drastisch bestraft, in dem Fall schon ein toller Abschluss gewesen und dann hat da Leipzig zwei Tore gemacht, die beide mit einem relativ niedrigen XG-Wert verbunden wären, wenn man sich anschauen würde ja. und dann führen sie 2-0 und haben dann natürlich auch die Qualität, das zu Ende zu bringen. Und spielen auch beim 3-0 sehr, sehr schön. Spielen sehr, sehr schön Konter aus beim 3-0, das muss man ihnen absolut zugute halten und Köln war jetzt auch nicht so gefährlich, dass ich sagen würde, das ist nicht verdient, dass Leipzig gewonnen hat. Ja. Nur bei Köln merkt man einfach, dass Modest vorne gefehlt hat, finde ich, an allen Ecken und Enden. Dieser Zielspieler, anders noch hat da vorne wirklich gerackert, geackert, hat sich, hat sich aufgerieben, aber die Torgefahr kam, also da kam Ja, nichts. also ich möchte, hat er sich da so aufgerieben? Ich fand schon, dass er zumindest kann man ihm nicht jetzt sagen, dass er nicht gearbeitet hätte, oder? Also ich finde, ich finde einfach, dass Anderson eine ganz andere Präsenz vorne drin hat aktuell als, äh, als Modest und der hat die Präsenz von einem Stürmer, der offensichtlich einfach nicht glücklich ist. Und das zieht runter und dem fehlt dann einfach dieses Etwas, das Modest gerade mit sich rumschleppt. Man muss sich auch mal ein bisschen reinversetzen, glaube ich, in die Lage von Sebastian Andersson. Der kam damals für relativ viel Geld aus Ach, Kölner Sicht. Ja, ne? Also kam er zum FC, 
und hat sicherlich auch damit geplant, da Stürmer Nummer 1 zu sein. Da hat er ein absolutes Scheißjahr gehabt mit einer langwierigen Verletzung, war lange, lange raus. Und der Letzte, den Anderson auf der Rechnung gehabt haben dürfte dafür, dass er eben den Stammplatz nochmal wegnimmt, <lacht> ist Anthony Modest. Ja. Also den hatten ja nicht so wahnsinnig viele auf der Rechnung mehr. Und jetzt spielt er da vorne eine Wundersaison, steht bei 14 Toren und du bist da Stürmer Nummer 2. Ich glaube einfach für Anderson ist es gerade grundsätzlich in Köln keine leichte Situation. Ja, das glaube ich wohl auch. Und es ist ja auch, nicht nur für ihn ist es blöd gelaufen, auch aus Kölner Sicht, dieses, diese Ablöse, die da jetzt in den Spieler investiert wurde, der jetzt keine große Rolle spielt, ärgerlich gelaufen, auch aus Kölns Sicht. Und ja, ich kann mir absolut vorstellen, dass die beide nicht glücklich sind. Aber es ist dieses, dieses Spiel, das war von Leipzig, sagen wir mal, sehr effizient. Also weiterhin Tedes und KKG. <lacht> ähm, weil, ja. also das war kein überzeugender Sieg, wie ein 3 zu 1 sich liest. So überzeugend war es nicht. Also es war aber am Ende okay und souverän und die, nicht in den Schoß gefallen, aber der günstige Spielverlauf, den haben sie auch dann gut verwaltet und zu Ende gebracht, das muss man schon sagen. Ja. Und ich finde, damit es nicht zu negativ ist, man muss auch anerkennen, Tedesco hat Leipzig übernommen auf Platz 11 mit sieben Punkten Rückstand auf Platz 4 und hat sie jetzt, glaube ich, ja, binnen acht Spielen auf Platz 4 geführt. Also das ist erstmal rein von den nackten Zahlen her, vom Impact, tabellarisch kann man ihm wirklich nichts vorwerfen. Wer trifft, hat recht. Und der Mann trifft. Die Punkte kommen. Dass man halt wirklich, man hat halt wirklich bei jedem Spiel eben so ein bisschen dieses im Hinterkopf, auch weil Cedesco natürlich ist und man schon mal gesehen hat. Und dann. Nicht jedes Spiel, finde ich. Ich finde zum Beispiel gegen, gegen die Bayern haben sie ja, einfach legit stimmt. ein wirklich ja. sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Also, das stimmt. aber. Na, aber heute war es jetzt, also Freitag ja. war es schon wieder so ein Spiel, wo du da, ja. Bisschen, bisschen gegaunert, bisschen gemogelt. Ähm, das, aber Das Pudelskern wird sich noch zeigen. So ist es, aber was eben Fakt ist, die äh, Kölner nutzen, die Kölner, die Leipziger nutzen das so ein bisschen aus, dass die ganzen Mannschaften, die sich da oben um Platz 4 bis 8 tummeln, <lacht> nicht so richtig in Gang kommen und ähm, die sind da und wie du sagst, sind halt jetzt einfach Vierter. Die Hälfte und, der Mannschaften, die da oben steht, ist halt seit, seit ungefähr Pi mal Daumen Spieltag 10 scheiße. Ja. Und das merkst ja. du einfach auch. Ja, es ist wirklich so. Ich meine, die Leipziger fallen ja auch noch in Seiten Scheiße eigentlich noch mit rein, fast ein bisschen. Naja. Ähm, für die Kölner, das wird eine Niederlage sein, die zu verkraften ist. Ich glaube, gegen RB hat da niemand mit Punkten geplant. Das würde mich sehr überraschen. Hast du noch was zu dem Spiel? Nö, eigentlich nicht. War ja auch nicht das allerspannendste Spiel. Ich würde am Samstag gerne mit den Gladbachern anfangen, wenn das für dich in Ordnung ist. Mit Gladbach gegen den FC Augsburg. Und äh, Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 2 und das nicht unverdient. Nee, gar nicht. Also haben sich das, ähm, haben sich die Spannung nochmal selber ins Haus geholt, so ein bisschen natürlich. Ja. Wie sich das für Gladbach gehört ja, und die, die wackelige Defensive in der laufenden Saison. Aber an sich wirklich phasenweise nach vorne ordentlich, ein paar Jungs gab, die ein gutes Spiel gemacht haben. Kone zählt dazu, der auch das 1-0 macht. Ähm, die Strafraumbesetzung beim ersten Tor war fantastisch. Die hatten, glaube ich, ähm, beim ersten Tor sechs Feldspieler in der gegnerischen Box. Das ist super. Wenn du dermaßen dicht das besetzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. auch einigermaßen hoch, dass irgendeiner von den Bällen auf deinem Kopf landet oder irgendwo in dein, bei deinem Spieler. Und das hat gepasst. Also ich Fand finde, dass die Augsburger trotzdem aber auch schon die Zuordnung ganz schön haben schleifen lassen, weil Kone kommt da mit einem, der muss da wirklich noch einmal antreten und dann sagen alle, oh, da kann ich nichts machen. Ne? Ey, Augsburg in Zuordnung in dem Spiel. Ja. Das 2-0 war noch mal viel, viel eklatant schlimmer. Ey, aber das 2-0, weißt du, was ich beim 2-0 gedacht habe? Das ist so ein Spiel, das zeigt, dass es bei Gabbach bergauf geht. Weil vor vor drei Wochen ist da Kone beim ersten Kontakt im Abseits. Äh, da, wer war das? Kone macht Ja, da wäre Kone Benzabaini wäre da wahrscheinlich jetzt mhm. ausgelaufen mit. Und Hoffmann hätte ihm Rasen gehackt und hätte den Ball drüber geschossen vor drei Wochen. Ich sag's dir. 
Und das ist so ein Spiel, wo du denkst, da plötzlich greift es wieder ineinander so ein bisschen. Vom Gefühl her, ja, ich kann in, in so Momenten einfach nicht verstehen, weil Jonas Hofmann macht überhaupt keine elaborierte Freilaufbewegung, weil äh, am Anfang ist, <lacht> Gar keine, ist Iago, Iago noch bei, bei ihm und Hofmann bleibt einfach stehen. Ja. Und das ist sein Freilaufen. Er bleibt stehen und in der ganzen Sequenz, die überhaupt nicht großartig hektisch war, es war definitiv Zeit genug, ähm, Iago nicht ein einziges Mal mit einem Blick über die Schulter in den eigenen Rücken, was passiert da eigentlich gerade, wo ist der Typ, den ich gerade eben noch gedeckt habe, kann das sein, dass er sich woanders rumtreibt jetzt, um dann Oh, ups, frei 2-0. Also ich kann, und das passiert immer wieder mal, ich kann das nicht verstehen, warum Spieler nicht so eine Art inneren Automatismus haben, dass du alle paar Sekunden so eulenmäßig einmal nach hinten guckst und guckst, was eigentlich abgeht. Weil das, das Gegentor ist so leicht zu verhindern von Iago, ganz, also wirklich von Iago in, den, in ja. dem Moment, wenn er einfach nur sich ein bisschen mehr nach Jonas Hofmann orientiert. Ja, der Kommentator hat es ja auch richtig in dem, direkt im Augenblick gesagt, der Ball darf da nicht durchkommen ähm, und dann auch so nicht fallen. Die Augsburger kommen, schlagen allerdings äh, zurück und ähm, in Person von eben jenem Iago nach äh, einer Flanke von rechts, wo Vargas den Ball hervorragend verlängert. Ja, sehr schön. Auf Verdacht, auf Gefühl, einfach nur wissend, da müsste jemand kommen. Und äh, Iago er macht den Ball dann rein zum 2 zu 1. Du sagtest es bereits, die Gladbacher machen es sich da selbst ein bisschen schwer, denn sie hatten die Augsburger gut im Griff. Über weite Strecken schon, ja. Und das 3 1 fällt dann ja auch auf, eigentlich finde ich, nach, einer, nach einem schönen Angriff. Ja. Schöne Flanke von Neuhaus rein, äh, schön scharf, schwierig zu verteidigen für die Abwehr. Ben Sabaini ist das, ne, der den setzt. Und ähm, dann ist es das 3-1 und das 3-2 ist am Ende letztendlich einfach nur kosmetischer Natur. Hat Finn Bogerson gemacht, ja! der laut Kommentator erste Torbeteiligung seit 2018. Ja, aber der macht Kann ja auch nichts. Der, hat, der spielt ja gar, gar nicht mehr. Der hatte, der ist wirklich aus dieser einen 13, 14, 17 Tore Saison zu kaltgestellt. Da kam nichts mehr plötzlich. Ja, das ist schon so lange her. Ist ja, das, ich habe auch genau denselben, dieselbe Gedankenreise durchgemacht. Und mich daran erinnert, dass wir ihn früher noch Tau Burgerson genannt haben. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe, Also der FCA hatte ja schon seine Momente. Ich finde, dass zwei Tore sprechen auch eine deutliche Sprache bei einer Mannschaft, deren Offensive ja schon auch immer ein Problem ist. Ja, und die haben auch in der, in der, in der Anfangsphase bis zum 1-0, finde ich, ähm, auch phasenweise mutig angelaufen, sich ein bisschen was getraut. Äh, nicht jetzt wahnsinnig tief hinten drin gestanden. Also... 3-2-Pleite in Mönchengladbach ist jetzt nicht das Ende der Welt. Das denke ich wohl auch. Ich sag's jetzt mal, vielleicht ist ja an meinem Hottag, den ich in der Winterpause rauskomme, dass Gladbach noch ordentlich nach vorne marschiert, doch was dran. Und in der Sekunde, wo ich's gesagt habe, werde ich's wohl jetzt so gejinxt haben, dass es auf gar keinen Fall passiert. Ja, also ich finde auch jetzt für ordentlich nach vorne ist es ein bisschen früh noch, aber... Aber es ist halt einfach in dieser Bundesliga, wenn man jetzt guckt, ne, ich habe vorhin auf die Tabelle geschaut, Punktemäßig ist es gar kein Thema, dass sie ja noch reinschießen kann. Die stehen bei 26 und der Vierte hat 34. Also punktemäßig gar kein Thema. Schlecht genug spielen alle anderen Mannschaften vor ihnen auch. Also man kann sich das schon irgendwie schön saufen und herreden. Wenn man ja, sagt. ja, klar. Das hast du auch gerade gemacht. Das äh, ja, ja. ist auch okay. Bleib ich äh, werde mich nur nicht daran beteiligen, glaube ich. Ich möchte noch äh, Alassane Player hervorheben, oh, ja. der... Einfach auch, wenn er mal nochmal einen guten Tag hat, die guten Tage sind seltener geworden, echt ein fantastischer, vor allem mitspielender Stürmer ist. Also hat alle seine Dribblings abgeschlossen, 5 von 5, einen Assist, 5 von 14 Gladbacher Keypasses gespielt. Also Keypasses sind Pässe, die unmittelbar zu einem Abschluss führen. Und echt allround finde ich einen sehr, sehr starken Auftritt hingelegt. Und da bin ich so der Meinung, Alassane Player ist für mich fast so ein Spieler, wo ich finde wenn man ihm noch mal jemanden an die Seite stellen würde, 
der das Tore schießen übernimmt, der die wirklich die reine Scoring Power übernimmt, dann wäre er glaube ich dafür echt nochmal ein Gewinn, weil ich finde so in das der reinen Kombinat Kombinationsqualität ist es ein klasse Spieler eigentlich. Das ist einer meiner größten Punkte schon seit längerem, das habe ich auch schon ein paar mal gesagt. Der kommt ursprünglich vom linken Flügel. Der wurde äh, bei Nizza und der Lucien Fabre wurde der so zu so einem abkippenden Außenstürmer, äh, so einem inversen Außenstürmer, der sehr viel in der Box unterwegs ist, umgewandelt und bei Gladbach dann zwischenzeitlich zum kompletten, du bist jetzt so ein Mittelstürmer, in, jetzt an diesem Wochenende hinter so ein bisschen hinter im Bolo mit Raum nach links zu dürfen, funktioniert der Mann deutlich besser. Also, also ja, vielleicht ein bisschen zu spät, um das Gladbach Kapitel nochmal richtig zu re reviven, ja. aber er kann. Manchmal und der Mann noch. ist immer noch nur 28 ja. Jahre alt, äh, ich glaube, der hat wirklich ein Länderspiel mal gemacht. Ne? Ich glaube, da kann man sagen, französischer Nationalspieler ja. bei Alistair Player. Ähm, ja, dem tut es wirklich gut, wenn der hinter einem richtigen Mittelstürmer spielt. Das glaube ich auch. Oder mit einem richtigen Mittelstürmer. Und jetzt? Ja, ich würde halt sagen, ehrlich gesagt, dass wir jetzt zu Eintracht gehen, damit ich die Scheiße aus den Füßen bekommen. Okay. <lacht> ähm, Eintracht Frankfurt verliert, wie es sich gehört in den letzten Jahren, das florian kofeld duell äh, mit 0 zu 2 gegen den VfW Wolfsburg. Und ähm, das Spiel war also wirklich auf allen Ebenen aus Frankfurt-Fansicht absolut zum Kotzen. Aus absolut allen Verstehe ich, verstehe ich. Irgendwie ist es aber auch ganz schön. Das ist, weißt du, das ist schön, dass Olli... Also ich finde insofern... Er hat inzwischen muss die Hälfte ja, seiner Punkte gegen uns geholt. Ja. <lacht> man muss da keinen Hehl draus machen, dass, äh, dass es schon die ein oder andere Spitze in Richtung äh, Florian Kofeld hier... <lacht> an der Stelle gab ja. und auch von anderen Leuten, die sich dem Eintrachtlager zuzählen. Ja. Und das ist aber ausgerechnet immer darauf hinaus, dass Florian Kofeld immer drei Punkte gegen Frankfurt holt. Das ist irgendwie, das, das ist schon so ausbalanciert. Weißt du, das ist die Perfect ja. Balance, von der Thanos immer gesprochen hat. Ich möchte an dieser Stelle sagen, alles, was ich über den VfL Wolfsburg jetzt sage, geschieht unter der Prämisse, dass Eintracht Frankfurt ein, in meinen Augen, Katastrophenspiel abgeliefert, abgeliefert ja, hat. Ja, das stimmt. Ein ähm, Spiel, das für mich mit der Aufstellung gelaufen war. Ich hatte das letzte Woche schon gesagt, da haben sie mich Lügen gestraft. Diese Woche, ein, es ist, du, also, was macht Florian Kofeld der VfL Wolfsburg in den letzten Wochen? Angsthasenfußball. Das ist einfach Angsthasenfußball, der Spieler Florian Kurfett. Und Oliver Glasner kommt auf die Idee, dass die beste Antwort Angsthasenfußball ist. Also auch meine erste Notiz tatsächlich, ich finde, gegen dieses Wolfsburg kannst du eine offensivere, mutigere Aufstellung wählen. Musst du sogar. Genau. Also ich hätte jetzt noch min mindestens mal gesagt, Stellschrauben, Rustic in die Startelf, nach dem Spiel sowieso, das er gezeigt hat. Und dann hätte ich rechts noch Knauf mal reingeworfen für da Costa, weil... Ich glaube, das hätte, du hättest nicht mal Rustic rein ist so ein bisschen schwierig. Rustic hat auch schon häufiger gezeigt, dass es vielleicht ein bisschen, manchmal ein bisschen zu fahrlässig ist für die Startaufstellung. Okay. Aber Knauf rechts alleine. Knauf hatte nach seiner Einwechslung in der 70. Minute, war der innerhalb von 25 Sekunden gefährlicher als äh, Danny da Costa über, über den Rest der Zeit. Ja. Ich bin mir inzwischen über, also ich weiß nicht, was die Idee ist auch aktuell von Eintracht Frankfurt wieder. Wir sind wieder da, wo wir genau in der Hinrunde am selben Spieltag auch waren. Ich weiß gerade nicht, was die Idee ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind, Eintracht könnte die größte Falschgeldtruppe der Bundesliga sein aktuell. Denn <lacht> wenn man so überlegt, wie, wo die Punkte ah, hergekommen sind und find so. Finde ich nicht, finde ich nicht. Es ist schwierig gerade. Also ich, ich, ich bin ich, wirklich, es ich war sehe, hart für mich. Ich sehe, dass du verwundet bist. Das kann ich sehen. Ähm, aber everybody hurts. Ja. Zum, das zum einen. Und zum anderen, ich finde, ich glaube, wir würden viel vom Gefühl her anders über Frankfurt sprechen, wenn den, wenn der BVB damals nicht so zurückgekommen wäre. Ich habe das halt viel gemacht, also in der Wahrnehmung ja. und glaube ich auch vielleicht im Teamspuren hinterlassen, weil das wäre ein richtiger Signalsieg gewesen. Ja. Und klar haben sie es auch hergeschenkt und Dortmund hat sich das nicht ermogelt. Die haben einfach auch dann wirklich ein starke, starkes Comeback geliefert. Aber ich finde, 
Und auch davor, es gab immer mal wieder Sequenzen, in denen ich schon das Gefühl hatte, okay, hier greifen jetzt schon offen, offensichtlich klar erkennbare Handschriftsdinger ja. vom Trainer ineinander. Mhm. Dieses ähm, Boré. Es waren so, diese Boré, fünf Spiele, genau, genau. genau. Die, ja. Vertikal, Spitze, Klatsch, und dann Lindström die, durch. Ja. Also da waren schon gute Ansätze drin. Aber das funktionierte halt wirklich so fünf, sechs Spiele hatten wir, wo das bisschen funktioniert ja. hat. In diesem Spiel hat der Eintracht natürlich, reden wir mal nicht drum rum, der Eintracht hat ein Brocken gefehlt da vorne drin, der körperlich ansatzweise was machen kann. Jonathan Brooks, oder John Anthony Brooks heißt ja. der Mann, glaube ich, der hat sich totgelacht über 90 Minuten über über die Eintracht Frankfurt äh, Schlümpfe, ja. die da angelaufen sind. Und es ist natürlich auch wahr, oder gehört so weit dazu, dass du nicht tief hinter eine Kette spielen kannst, die nicht in irgendeiner Form rausrückt. Ja, also, du hin, ja. wenn, wenn kein Raum da ist, den ja. du bespielen kannst hinter der Abwehr. Dann brauchst du jemanden, der ihn körperlich vielleicht schaffen kann, mal ein bisschen Raum. Den körperlich schaffen kann, der mit dem Rücken zum Tor was erreichen kann oder eben Spieler, die auf engem Raum Probleme lösen können. Ja. Und davon waren vielleicht auch ein paar zu wenig auf dem Platz. Ja. Ähm, aber zu Wolfsburg muss man natürlich sagen... Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zum Sportlichen von, zum, vom ganzen Spiel. Es ist derselbe reaktive Antifußball aus Kofels ja. Werder Zeit, einfach nur mit besseren Spielern. Ja. Es ist, es passiert ja genau das, was wir beide in der letzten Folge vor dem, äh, vom, na, vom 19. Spieltag gesagt haben, also quasi unserer Winterpausen-Preview. Äh, nee, das war nach der Kruse, der Deadline-Transfer war das, wo mhm. wir gesagt haben, dieser Kader ist halt jetzt zu gut, einfach um es an die Wand zu fahren damit. Genau, und die werden einfach per, per Naturgesetz, werden die hier und da mal ein Spiel gewinnen. Das lässt sich gar nicht verhindern. Und hier hat natürlich Eintracht Frankfurt auch wirklich mitgeholfen, zum Beispiel ja. in der Form von Martin Hinteregger. Hinteregger tut mir wirklich leid, der Mann steht seit einem Jahr komplett neben sich. Komplett neben sich. Ähm, er verursacht in der ersten Halbzeit einen Elfmeter gegen Max Kruse, der den selber schießt und verwandelt. Große Diskussion. War der war äh, Kruse zu diesem Zeitpunkt im Strafraum? Wie hast du es gesehen? Also ich finde, er ist auf der Linie. Es ist dementsprechend im Strafraum und ich finde es auch ein Foul. Also sau ärgerlich, aber in meinen Augen ist es ein Foul-Elfmeter. In meiner, ich bin inzwischen derselben Meinung. Nachdem ich es mir nochmal angeschaut habe, ich würde es weniger mit ärgerlich beschreiben als mit unglaublich dumm. Ja, das auch. <lacht> also ja, jeder, jeder kennt meine Zuneigung zu Martin Hinteregger, ist kein Geheimnis. Und äh, ich werde ihn jetzt auch nicht groß trashen, denn der Mann ist einfach außer Form seit langem und da geht es einfach nur darum, herauszufinden, woran das so liegt. Aber ich meine, der Kruse dringt, macht den Haken außen, wo tut er sich auch relativ einfach abschütteln lässt. Mhm. Hinteregger äh, schiebt auf zu ihm und zieht Arme und Beine an und macht Bombe in seinen Körper. Der springt einfach nur hoch in ihn rein. Ohne Grund. Der springt, der ist einfach nur abgesprungen in ihn rein. Ich habe sowas... Ich, ja. <lacht> und dieses 1 zu 0 war natürlich das Allerbeste, was wohl passieren konnte. Die mussten danach gar nichts mehr tun und haben das auch nicht getan. Lean back. Ja. Und haben die Eintracht so ein bisschen das Spiel machen lassen. Ich würde sagen, gefühlt hat die Eintracht mehr Ballbesitz. Die Wolfsburger bei immer die besseren Chancen. Und sie machen auch das zweite noch nach einem weiteren Fehler von Martin Hinteregger, eine Kopfballverlängerung in den Lauf von Dodi Lücke Bacchio, der dann in der Nachspielzeit 90 plus 3, glaube ich, ähm, das 2 zu 0 macht. Ja, hat dann in der, in der Endabrechnung nicht wahnsinnig viel verändert, weil, und das hast du ja auch schon gesagt, gehört soweit auch dazu, Frankfurt war einfach selbst auch extrem harmlos, ungefährlich und ähm, dementsprechend, klar, Wolfsburg hat da wenig selbst getan, aber... Es ist nicht so, als ob Frankfurt sich irgendwie mehr verdient hätte, als das, was da am Ende darum gekommen ist. Nein, genau. Also ich finde, wenn eine Mannschaft verdient gewonnen hat, dann der VfL Wolfsburg. Also verdient halt, das ist halt, das war halt dann immer noch ein Zweikampf von was auch immer, ja. Also das war, 
aber es muss halt einer gewinnen. Ne? Nur weil, weil beide scheiße sind, muss trotzdem einer gewinnen am Ende. Es war super Not gegen super Elend. Ja, wirklich. Ja. Und ähm, ja, so stellt es sich auch so dar, dass Eintracht Frankfurt, ja, ich meine, punktemäßig haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, ist diese Tabelle sehr eng. Aber gefühlt reißt man, lässt man ein bisschen abreißen nach vorne. Und mein persönliches Bauchgefühl ist halt, wenn ich jetzt gerade wieder, und ich weiß, dass ich da absolut äh, mit einem subjektiven Blick drauf gehe und das höchst emotional alles ist bei mir. Ja. Mein aktuelles Gefühl ist wieder, ist wirklich gerade wieder, oh, wir haben uns ein paar Punkte ergaunert, lass uns mal die 40 voll machen und dann abpfeifen diese Saison. So bin ich halt, das weiß man ja auch. Ich zwei Wochen, zwei Wochen ja, bis mir wieder Meister ist, auch kein Thema. Aber. Ich kann verstehen, wo das Gefühl herkommt. Es ist, glaube ich, einfach gerade eine krasse Kluft zwischen reale Tabelle und wie klein der eigentliche Abstand auf Platz 4 ist ja. und das Gefühl, wo man so als Mannschaft eigentlich steht. Es sind drei Punkte auf Platz 4. Ja. Es sind drei Punkte. <lacht> Aber es ist halt, ja, ja, keine Ahnung. Es ist halt, man guckt äh, dieser, dieser Mannschaft halt zu und ähm, äh, ich habe jetzt auch am Samstag 90 Minuten Eintracht, beziehungsweise nein, das stimmt nicht. Ich habe irgendwann, äh, ich habe zur Halbzeit bin ich auf Konferenz gegangen, weil ich gesagt habe, das ertrage ich nicht weiter. Aber man guckt halt zu und denkt, und dann erwischt man sich halt immer wieder bei diesem Gedanken, wo man denkt, Alter, das ist, also, ne, aktuell, was ich da gerade sehe, die letzten 30 Minuten, das ist eine schlechte Bundesliga-Mannschaft. Das denkt man dann halt. Das denkt man halt, ja. ja. Aber wir wissen auch, dass diese Mannschaft bereits über 30 Punkte nicht geschenkt bekommen hat in der Bundesliga. Und der VW Wolfsburg holt den nächsten Sieg, steht auf Platz 12, 27 Punkte. Ähm, die Tabelle insgesamt bleibt schön, schön eng, aber die Wolfsburger haben die ganz, ganz großen Sorgen für den Moment mal zur Seite schieben können mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Jo. Und weiter geht es ähm, an dieser in dieser schönen, schönen Konferenz mit Freiburg-Mainz. Oh ja. Mainz 05, darf ich vorstellen, die beste Defensive der Bundesliga. Sehr schön, oder? Mainz ja. 05 war die beste bei der Liga. Schon eine Weile, oder? Nee, erst seit äh, Bayern 4 gegen Bayern. Ah, okay, ja, klar. Ja. Dann äh, herzlichen Glückwunsch dazu, Mainz 05. Und ich finde das, ich find das ähm, die schönste Erkenntnis daraus ist halt, Du kannst dir, glaube ich, eine Top-Defensive in der Liga, kannst du dir immer noch gut zusammenschustern. Ja. Durch Leute wie, und ich muss ja sagen, die Mainzer hatten brutale Ausfälle diese Saison. Sans just lange raus, nicht, trotzdem, aber das kannst du dir noch zusammenschustern. Die beste Offensive kriegst du in der Bundesliga nicht mehr mit, äh, für insgesamt 10 Millionen Euro ablösen. Nee, 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 nee. Es ja. ist ja auch wesentlich leichter, erstmal zu verhindern ja. und eine, aus einer, du kannst in der Abwehr relativ viel über Organisation und ähm, das Kreieren von etwas, das mehr ist, als die Summe der eigenen Teile regeln oder kompensieren. Das klappt vorne nicht ganz so gut. Ja, und es war auch ein ehrlicherweise ein Spiel von zwei Mannschaften, die ich so halb dazu zählen würde zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ähm, nämlich, dass die Hälfte von den Teams, die nach zehn Spieltagen da oben stand, jetzt in der bisherigen zweiten Saisonhälfte eher bescheiden war. Und trotzdem noch da oben stehen. Ja, also Freiburg hat in den letzten zwölf Spielen, also nach dem zehnten Spieltag, Spieltag 11 war die Pleite gegen Bayern, müsste auch die erste Saisonpleite gewesen sein, meine ich, damals. Ähm, da war noch kurz der Traum von den Freiburger Invincibles. Jawohl. Seitdem haben die in zwölf Spielen exakten Punkteschnitt von 1 geholt. Oh, oh, Ein Punkt. Raus. Haben aber, wenn ich die Tabelle noch richtig im Kopf habe, müssen von Platz 3 auf Platz 5 abgerutscht sein. Ist es richtig? Moment. 6. 6? Ja, weil ja durch Hoffenheim gerade gewonnen hat. Stimmt, Hoffenheim gerade gewonnen, okay. Aber... Punkteschnitt von 1 über 12 Spiele und trotzdem nur drei Tabellenplätze abgesagt. Das sagt relativ viel darüber aus, so die Gesamtqualität der Liga so ja. in dem Segment. Wir und siegen. wie, wie wenig da eigentlich gepunktet wird. Ja. Ja. Ähm, über dieses Spiel, die Mainzer äh, starten richtig giftig rein. 
endlich mal wieder so richtig poisonous, so richtig äh, jeder Zweikampf knackig, du hast wirklich das Gefühl, da spritzt Blut, aber jetzt meine ich nicht im, im martialisch ekelhaften Sinne, sondern wirklich so, man ist einfach, es kracht in jedem Zweikampf und ähm, denen gehört ganz klar die Anfangsphase, äh, sie haben relativ früh eine Situation, wo sie an äh, Fleckens Rübe starten, äh, scheitern, starten. In Form von Burkhard. In Form von Johnny B., der eben wieder mal ein, zwei Chancen liegen gelassen hat. Aber sie äh, machen dann auch die Führung und zwar durch Hack, der sein drittes Saisontag macht. Und das ist natürlich der große, das große Mysterium dieses Spieltags. Kannst du zusammenfassen, was da passiert ist? Wenn nicht, kann ich dir auch ein Zitat vorlesen. Also, der Ball kommt rein, glaube ich, als Flanke und ähm, irgendwo da, also Hack steht im Abseits und auch relativ klar erkennbar im Abseits. Ähm, aber der VAR überprüft das danach, überprüft aber nicht auf eine Abseitsstellung, genau. sondern es geht nur ums Handspiel. Genau. Der reine Blick, glaube ich, das VAR galt der Frage, ob da eine Hand im Spiel war. Ja. Und die war nicht im Spiel, das hat man äh, richtig festgestellt und das Tor dann eben gegeben, blöderweise, ohne darauf zu achten, dass Hack im strafbaren Abseits stand und am Ende ja auch der Spieler ist, der das Ding über Linien drückt und es hätte abgepfiffen werden müssen, das ist ja auch danach von äh, Dennis Altekin so bestätigt worden, also eine klare VAR-Fehlentscheidung. Genau so ist es ähm, und das ist natürlich schon ein bisschen kurios, also äh, es ist so, Hack kommt aus dem passiven Abseits, greift dann ein, ist dann im aktiven Abseits und ähm, Altekin sagt danach ganz klar, wir haben tatsächlich das Handspiel gecheckt, und zwar das von Dominic Kor, mhm. der den Ball da eben so hin ähm, manövriert hat, über Brust, auch ein bisschen arm, aber auf gar keinen Fall absichtlich und äh, der Videoassistent, das bestätigt, er hat den vollen Fokus auf das Handspiel und er sagt dann auch als Entschuldigung, und da will ich nur ganz kurz sagen, nur einmal sagen, lasse ich nicht gelten, die Freiburger haben auch nur Handspiel beschwert. <lacht> <lacht> also, was ist das für eine Aussage? Habe ich ja. auch gelesen, ja. ja okay. Dann ich dann. muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das hier, finde ich fast, ähm, kann ich besser mit leben als andere Fehler. Also in meinen Augen schwer nachvollziehbare Entscheidung. Weil das hier ist in, in der Endkonsequenz einfach nur ein menschlicher Fehler, da ist jemand gewesen, der seinen, der seinen Job in dem Moment nicht ausreichend gut gemacht hat. Der hat auf das Falsche geguckt und hat in dem, in dem Sinne nicht auf geachtet. Du sitzt ja. hier wie jemand, der sagt, geht nicht. Ja. Nicht wegen des Fehlers. Das äh, finde ich komplett in Ordnung. Menschliche Fehler passieren. Und menschliche Fehler haben noch viel, viel schlimmere, viel, viel, viel tausendmal schlimmere äh, Ergebnisse als jetzt hier in der Bundesliga bei äh, Videobeweis. Aber für mich geht's nicht. Man kann nicht, Dicker. Du kannst nicht Videobeweis machen und am Ende kriegst du ein reguläres Tor, das natürlich alles auf den Kopf stellt. Ich bin einfach an einem Punkt, wo ich, ich der, er nervt zu sehr. Mich nervt der Videobeweis einfach zu sehr. Und es sind zu viele verschiedene Situationen, wo wir immer wieder drüber reden müssen. Sagen wir, so ein Fehler, oh, hatten wir jetzt noch nicht, ist richtig. Keinerlei Frau von den Typen, wirklich nicht. Passiert, wer in mir. Wir brauchen die Robo-Schiris. Oder halt zumindest irgendwas, was die Fehlermarge geringer macht, denn aktuell ja, ist sie in meinen Augen zu groß. Nur Roboter noch. Ja, super Sache. Schiri-Roboter. Ja, Schiri-Roboter. <lacht> Toll. Toll, toll. Keine Ahnung, weißt du, ich habe, wie gesagt, ich mache da wirklich gar keinen, ich mache da Dennis Eitekin keinen Vorwurf, ich mache den Leuten da im Kölner Keller keinen Vorwurf und weißt du, ich auch keinen Vorwurf mache. Schiribotter, der so ein kleines Fach hat an der Brust. Ich mache auch keinen Vorwurf den verdammten Freiburgern, die's nicht, die sich nicht ja. beschwert haben über Abseits. <lacht> um, aber für mich, es ist einfach, es nervt, es nervt. Wie fändest du Schiribotter, der so ein kleines Fach an der Brust hat? Was klappt wenn, auf oder was? Kannst du aufklappen und dann kann er so wie so ein Sprühnebel ins Gesicht vom Spieler machen, wenn er sich zu krass beschwert. Weißt du, so eine kleine... Und so eine zwar ein Sprühnibbel, der gelb eingefärbt ist. Dann kriegst du gelbe Karte ins Gesicht. <lacht> Und dann weiß jeder, dass du gelb verwandt bist. Ist dann mal der Schande. Geht erst nach 24 Stunden ab. Der hat gelb gesehen in der Bundesliga. Weißt du, ob das schon unter Körperverletzung fällt? Was heißt? Ja, kann sein. Wie, was heißt? <lacht> was heißt, wenn du, naja, wenn du, wenn du vorher... Weiß nicht, aber du, da bin ich dabei. Meine größte Frage, Frage wäre halt dann... Ab, wenn, wie bewegt ab wann ist es Mordschlag, wenn wie, man schlägert? Ab, ab wie viel... Moment, wie bewegt sich dieser Schiedsrichter rum? 
Dieser, hat der so einen Ball unten? Also ist der auf einer Kugel, auf einer Rollen unterwegs oder läuft der? Der ist so voll humanoid. Der läuft. Er läuft, ja. Digga, so Roboter wiegen 200 Kilo, der macht den Rasen kaputt. Der brauchst den okay. auch so Rollendingern. Auf Rollteilen, glaube ich. Also ah, roboter Das ist einer nur, von diesen Boston Dynamics. Du weißt ja, was ich immer sage. roboter ist nur auf Rollen. <lacht> Bekanntlich. Ja. ja. Ähm, so, die Mainzer gehen also durch dieses Spiel, in, äh, durch dieses Tor in Führung. Was man an dieser Stelle auch mal sagen sollte, ist, sie gehen komplett verdient in Führung. Sie sind äh, zu diesem Zeitpunkt die absolut bessere Mannschaft und sie hatten auch genug Chancen, um zur Halbzeit mit 2 zu 0 äh, regulären Toren in Führung zu sein. Ja, ist korrekt. Und dann äh, kommen die Freiburger so ein bisschen. In der zweiten Halbzeit, weil das muss man mal sagen, die erste Halbzeit der Freiburger war richtig schlecht. Die war sehr, sehr bescheiden. Ich finde generell, also Mainz war die aktivere, engagierte, kämpferisch bessere Mannschaft. Aber ich würde über die gesamten 90 Minuten sagen, dass ich das bis auf sehr, sehr wenige Lichtblicke spielerisch relativ überschaubar fand. Und es auch dementsprechend eigentlich kein Zufall ist, dass die einzigen beiden Tore des Spiels so mehr oder weniger nach, oder nicht mehr oder weniger nach Standardsituation gefallen sind. Ja, denn äh, Nils Pedersen gleicht für die Freiburger aus, äh, ich glaube so um die 70 Minute rum. Nach einer Ecke trifft er per Kopf, hat man gefühlt schon 1000 Mal gesehen, diese Situation in der Bundesliga. Und auch so, die... Ähm, die Kommentatoren sind ja vertraglich dazu verpflichtet, wenn Nils Petersen nach einem Wechsel trifft, zu sagen, der beste Joker der Bundesliga. Und die Zahl. 35 oder ja, was jetzt noch ist, 31, ja. ja, muss gesagt werden, das ist richtig, steht im äh, Bundesliga-Deal, ähm, ja und die Mainzer, also wenn sich eine Mannschaft ärgert, dann für mich die Mainzer, denn die hatten einfach wirklich in der ersten Halbzeit, also in der zweiten auch nochmal, da gab es auch noch Situationen, aber in der ersten Halbzeit einfach Chancen, um dieses Spiel einfach einzutüten. Ja, das ist einfach auch äh, in einfach individuelle Formschwäche. Johnny Burkhardt jetzt, glaube ich, sieben Spiele ohne eigenes Tor. Das macht sich dann irgendwo auch bemerkbar, weil es in Mainz nicht so wirklich jemanden gibt, der das auffangen könnte an, hm. äh, an reinen Toren. Was ja auch, man muss ja auch mal sagen, das ganze Mainzer Projekt ist ein Ritt auf der Rasierklinge mit sehr positivem Ausgang bis jetzt, weil man hat da einfach sich wirklich ja auch bewusst entschieden, auf sehr, sehr viele aus der eigenen Jugend zu setzen. Ja. Und ne, das ist halt, ja. Man muss auch aufpassen, dass man nicht vergisst, ähm, das, wo Mainz herkam ja. und nur weil sie zwischenzeitlich mal so ein Hoch hatten, was sie da Richtung Europa gerückt hat, tabellarisch, wenn Mainz am Ende die Saison ins Ziel reitet, auf irgendwas zwischen Platz 9 und 12 und nie drüber nachdenken musste, ob man eventuell absteigen könnte, dann war das eine sehr gute Saison. Und ich würde, das ist nämlich das Thema, ich glaube, Mainz hatte so eine ruhige Saison, wie es jetzt gerade hoffentlich zu Ende geht, eine Weile her. seit sechs, sieben Jahren nicht. Eine Weile her, definitiv, ja. Also auch die, die Sandro-Schwarz-Jahre waren ja auch schwierig und ja. eng, also das ist schon... Also einfach mal den Komfort genießen, den man gerade wieder hat. Das äh, wünschen wir den Mainzern. Ähm, ja, und beim, beim SC Freiburg ist echt so ein bisschen die Frage, wo die Reise hingeht. Ne? Wann fangen die sich? Wie fangen die sich? Fangen die sich? Ich glaube, das geht so weiter. Also die werden natürlich Aber wieder mal Spiele gewinnen. Aber muss Punkte machen in der Bundesliga regelmäßig. Ja, ja. Ich glaube noch nicht, dass es Freiburg ist in, mhm. im großen Stile. Und ich gehe davon aus, dass sie am Ende in der Endabrechnung keinen europäischen Platz mehr haben. Aber da muss ja irgendjemand von den anderen Einbeinigen kassieren da. Also ein bin, ein bin ich jetzt äh, im Sinne von die, <lacht> das war halt ein blöder Vergleich, ich meinte einfach nur im Sinne von die, die sich ja langsam durch die Bundesliga ja. bewegen. Ne? Äh, so Köln, Eintracht, Mainz, Union, all diese halt. Irgendjemand muss ja. Irgendjemand muss, mal schauen, mal Gladbach. schauen. Gladbach! Ja, die, Glad die Gladys kommen. Scheiße, die Gladys kommen. So. Bring mich zum Rohnhof. Okay. Ähm, ist das letzte Spiel, was wir noch übrig haben, oder wo wusstest du das? Nee, wir haben noch eins. Ah, okay. Aber noch ein Big Boy-Spiel also, nee. haben wir noch übrig. Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ja, das, so deswegen. Du hast vollkommen recht. Es geht weiter mit Fürth gegen Hertha BSC. An dieser Stelle möchte ich sagen, hast du zufällig die Sky-Halbzeitshow geschaut? Nein. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, ich 
verbringe die Halbzeiten für gewöhnlich nicht vom Fernseher während der Bundesliga und sehe die nicht. Ich habe die Halbzeit-Show geguckt. Das war ein besonderes Erlebnis. Mehr möchte ich nicht sagen. Okay. Das war ein besonderes Erlebnis, das abgeschlossen wurde mit ähm, und führt, führt. Das zeigen wir euch in alle Spiele, alle Tore nach dem Abpfiff. Werbung und dann geht's weiter mit Halbzeit 2. Ja, das ist mein voller Ernst, dass es so passiert. Und, und dann noch das Wort Analyse immer drauf geklatscht. Ja, das heißt ja die BF <lacht> BF BVG Halbzeit, BVG, die, Halbzeit BVG, ja genau, ja. ja. Und ähm, ja, das war also hervorragend. Die Fürther gewinnen zu Hause gegen Hertha BSC 2 zu 1. Und haben wir es beide gecallt? Wir wissen es gerade nicht so genau. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Ja, unser guter Freund äh, FIFA United hat da ein bisschen, ein, ein bisschen nachlässig gewesen für seine, bei seiner ehrenamtlichen Aktivität. Kann man gar nicht so faul sein. Ja. Da rast ich aus. <lacht> Wo sind die Tipps, mein Freund? Ähm, beide Mannschaften haben eine unfassbare Menge an Abschlüssen von innerhalb des Strafraums zugelassen. Ich glaube, Fürth äh, 14 und Hertha 17. Jovetic also, alleine eine Million Mal gefühlt. Ja, also eine Menge an Abschlüssen, die da auf beiden Seiten aus Tor gefeuert wurden, die echt unheilig gewesen ist. Und definitiv auch wieder mal dafür sprach, dass das beides tendenziell Mannschaften sind, die defensiv nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Du machst, oder? FIFA United hat nachgetragen. Sorry, FIFA United, du bist der beste User und Zuhörer dieses Podcasts, den ich in meinem persönlichen Leben je gesehen habe, aber ich kann nur für mich da reden. Ne? Okay, lassen wir so stehen. <lacht> ähm, haben wir es gecallt? Äh, Moment, wir haben hier Fürth gegen... Wir haben 1-0 Fürth beide gesagt. Stark. Bang, bang. Kann ich gut mit leben. Du hast übrigens zweimal grün gemacht dieses Wochenende. Mm, wo noch? Mm, bei Leipzig gegen Köln. Und bei Freiburg-Mainz haben wir bei beide grün gemacht. Ah, okay, okay, ja. stabil, stabil. Green-Time-Finish haben wir da gemacht. <lacht> ja. Ähm, Fürth gewinnt und es gibt einige deprimierende Sachen, die man bei Hertha BSC sagen kann. Ähm, ja. Die eine Sache ist, dass äh, Linus Gechner. Gechter, oder? Gechter, ne? Ja. Gechter, der beste Herr Tan auf dem Platz ja. ist, der... Einzige ist, der sowas wie Führungsqualität und Vorangehen ausstrahlt und der Junge ist 17 Jahre alt, macht auch direkt sein, sein erstes wahrscheinlich Bundesliga-Tor, ja, ja. ein Allround sehr, sehr starkes Spiel gemacht, vor ihm muss man den Hut, zu, Hut ziehen, bei allen anderen kommen wieder dieselben Fragezeichen hoch, die wir alle zwei, drei Wochen in irgendwelchen Intervallen wieder rauskramen. Ich glaube, Gechter, 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 Entschuldigung, Gechter, jetzt haben wir es, ne? ja. Linus Gechter. Ähm, hat zweimal auf der Linie geklärt in dem Spiel und ja. vorne einen gemacht. Also du kannst von deinem Innenverteidiger nicht nicht viel mehr erwarten, gerade nicht von einem 14-Jährigen. Problem ist, auf der anderen Seite hat Branimir Hegota zweimal getroffen. Und zwar das erste Mal nach 27 Sekunden. Äh, der Pass von Seguin, muss man natürlich dazu sagen, der war auch ein bisschen glücklich. ne? Weil der sogenannte Pass. Der sogenannte Pass. Ich weiß nicht, ob da noch ein Pressschlag mit dabei war. Also, ja, also... Äh, der schießt Hegota in den Lauf. Vieles war geplant, aber nicht das. das. Nicht. Ja, das nicht. Der schießt Hegota in den Lauf und äh, der macht ihn dann zu seinem sechsten Saisontor rein. Und Branimir Hegota trifft ein zweites Mal per Elfmeter, Handelfmeter, wiederum Linus Gechter. Mm, der da Hand spielt? Ja. Nee, Maxi Mittelstädt. Mittelstädt, genau. Aber auch richtige Entscheidung. Richtige Entscheidung. Also in meiner Welt nie, aber... Ja. In der Welt, in der wir uns bewegen, ist das... In, unserer, in unserer Wirklichkeit ist es Elfmeter, also Handelfmeter, ja. Handelfmeter, ja. Du ähm, hattest gerade eben schon gesagt, und da macht dann, Herr Gutter, Entschuldigung, das 2 zu 0. Du hattest gerade eben schon gesagt, Hertha hatte Offensivaktion. Also ich meine, Junge, Junge, wir spielen, es geht um Kräuter Fürth, ein Glück haben die Offensivaktion. Ja, es wäre deprimierend, wenn nicht. Mhm. Die Vierte hatten dann einen Schlussmann, der einen guten Job gemacht hat, mhm. Linde. Mhm. Müsste auch sein Spiel 1 gewesen sein in der Bundesliga. Ja, ja. Haben sie ja im Winter jetzt geholt. So ist es, neue Nummer 1. Neue Nummer 1 und hat das sehr gut gemacht. Und ich bin mittlerweile echt an dem Punkt zu sagen... 
wo ich glaube, wenn man sieht, wie die Mannschaft sich stabilisiert hat, jetzt langsam anfängt auch ein bisschen zu punkten. Ja. Ich glaube, die sind fünf Heimspiele in Folge ungeschlagen. Das könnte sogar sein, ja. ja. Also, was ich sagen möchte, ist, wenn Fürth von Spieltag 1 an einen guten bis überdurchschnittlichen Bundesliga-Schlussmann hat, ja. dann, glaube ich, sind sie zumindest jetzt noch realistischer, viel, viel realistischer in der Verlosung und mit Klassenerhalt, als sie es aktuell sind. Ja. Ähm, weil wenn man bedenkt, wie wie imminent wichtig Stefan Ortega für den Klassenerhalt von Amina Bielefeld letztes Jahr war. Ein Torwart von der Qualität von Anfang an zwischen den Pfosten. Und ich glaube, wir reden mindestens mal alleine schon, was er hält und was er auch abstrahlt an ja. die Vorderleute. Reden wir mal über vier, fünf Punkte mehr vielleicht. Und dann sind wir schon in so einem Kosmos, wo man zumindest mit Stuttgart auf Augenhöhe ist. Das ist schon sehr, sehr schade aus vierter Sicht, dass da ja lange einfach Qualität gefehlt hat. Aber man, also ich meine, es sind auf Augsburg, also auf Fürth sind es fünf Punkte Unterschied, äh, Entschuldigung, auf Stuttgart sind es fünf Punkte Unterschied, auf Augsburg sind es derzeit noch neun. Das ist viel. Das ist im Abschiedskampf brutal viel, klar. Das wird sehr, 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 sehr langer Weg und sehr, sehr schwierig. Aber vielleicht können sie es ja zumindest nochmal eng machen, dass man hier nicht die Saison irgendwie ab Spieltag 25, 26 komplett abschenkt, schenken muss, sondern dass man es vielleicht nochmal eng hält. Das machen sie ja generell nicht. Das finde ich jetzt auch das, was man führt, zentral zugute heißen muss. Diese Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Und als sie zwischenzeitlich geklatscht wurden und geklatscht wurden und wieder geklatscht wurden, irgendwo dran geblieben, sich stabilisiert. Stefan Leitl ist weiterhin Trainer und zumindest jetzt im Jahr 2022 sich in den allermeisten Spielen echt achtbar verkauft haben. Also da kann man auch im kleinen Rahmen den Hut vorziehen. Auf jeden Fall. Ich denke auch. Also es ist halt, die Vierter sind vielleicht die allergrößten Nutznießer von dem, was jetzt schon seit Stunden hier durchklingt bei uns. Immer dieses, die Bundesliga ist nicht so richtig gut. Und die Vierter nutzen das halt aus. Und wenn da ein Hertha, wenn da eine Hertha kommt, die eben nicht so richtig weiß, was sie tun soll und äh, ein bisschen Zahnfleisch verunsichert ist, dann versuchen die halt einfach, da was zu holen. Und jetzt ist es gelungen. Es ist gelungen. Fürth hat jetzt auch endlich mal ein bisschen Spielglück. Das ist auch okay so. Dürfen sie haben. Das war auch mal Zeit. Muss man auch mal ja, das ja. war auch mal Zeit. Und bei Hertha muss man mal ein bisschen resümieren jetzt. Die haben jetzt neun Bundesligaspiele unter Taifun Korkut gemacht. Und wir haben zwischenzeitlich geredet und auch von außen. Von anderer Seite wurde zwischenzeitlich geredet von vermeintlichen Schritten in die richtige Richtung. Entwicklungen, wie auch immer man das nennen möchte. Die Wahrheit ist, unter Taifun Korkut hat Hertha jetzt in neun Spielen pro Spiel einen Punkt geholt und das ist sogar marginal schlechter als der Schnitt, den Paldadei vorher noch hatte. Ja, aber überrascht doch nicht. Nee, aber es ist, man muss ja immer mal sagen. Ja, hast vollkommen recht. Wenn man auf diese Bundesliga-Tabelle schaut, dann ist Hertha BSC 14. Dahinter ist Bielefeld, Augsburg, Stuttgart und Fürth. Ähm, Stuttgart hatte natürlich eine freaky gute Saison letzte Saison, aber als Aufsteiger, wenn man die ausrechnet, muss man ganz klar sagen, Hertha BSC ist die größte Katastrophe dieser Bundesliga-Saison. Ganz klar. Ja, ja, es ist ja so. Ja, es ist ja so. Und ähm, dass die Offensive in Phasen okay war, haben wir schon gesagt. Mhm. Die Defensive, weißt du, wie häufig führt mit einem Pass die ganze Bande ausgehebelt hat und dann musste der 17-Jährige auf der Linie rumeiern, Alter. Das war wirklich richtig schlecht. Das war richtig, richtig, richtig Super schlecht. schlecht. Super schlecht. Vor allem halt von den Leuten, die eben nicht 17 Jahre alt sind, sondern ein bisschen etablierter, mutmaßlich auch. Leute werden die eigentlich in Frage kämen, vielleicht mal für sogar mehr. Und dann so wenig abliefern. Ich glaube, Niklas Stark ist da auch äh, jemand, den ich da mit reinnehmen würde. Hat er nicht neben Gechter gespielt in der Innenverteidigung? Ja, ja Stark Gechter bei Innenverteidigung. Genau. Ja, weil ja Gechter für Kempf, der genau. Corona hat. Auch natürlich bitter, dass ja. ein Neuzugang, der so, so gut reingestartet ist, dann direkt wieder ausfällt. Ähm, aber Niklas Stark, also es ist ja gefühlt eher so, dass Gechter ähm, für Stark ausbügelt und ähm, und äh, die Abwehr stabilisiert als umgekehrt. Ja. Und so darf es halt niemals sein. Ja, 
Also wenn du, wenn du da nichts weißt und äh, geblurrte Gesichter hast, dann denkst du, dass Nika Stark 17 ist in ja. dem Spiel. Ähm, also, ja. Ich meine, wir haben alle im Fußball schon die äh, allerschönsten Wunderheilungen erlebt. Äh, Mainz 05 ist ja weiterhin ein gutes Beispiel dafür. Das kann auch bei Hertha BSC passieren. Ähm, aber ich glaube, äh, unser ehemaliger One-Football-Kollege Luis Richter, ähm, eh immer ein Follower, Wert auf diversen Kanälen, hat einen ganz guten Twitter zusammengefasst, irgendwie im Sinne von, dass Hertha BSC ihn so gebrainwashed hat, dass halt 15 gute Minuten gegen Fürth ihm das Gefühl geben, da entwickelt sich was. Ja. Und die Wahrheit ist, wir sehen es halt seit sechs Jahren in der Form. Ne? Ah, also Hertha-Fan muss richtig hart sein. Richtig hart. Ja, kann sein. Ja, kann was dran sein. Also du redest hier mit einem, der ähm, der Fan von einem Drittlig Drittligisten ist, also da muss man immer die Perspektive sehen, aber ja. das macht ja gerade wieder ein bisschen Spaß. Ne? Hier 2-2 gegen Magdeburg, ja. oben dran geblieben, oder das heißt dran geblieben? Festgebissen. Zweiter festgebissen, ja. wir gehen hoch. Ja. <lacht> wir steigen auf und ihr steigt ab. Ja, schön ist es. Die ähm, führt er damit, wie gesagt, mit dem, was war es jetzt? Ich hatte es gerade eben noch gelesen. Vierten Saisonsieg, dritten Saisonsieg. Und drei Siege, vier unentschieden. Natürlich immer noch letzter, aber der Hertha einen mitgegeben. Und ähm, ja, ich denke, dass das Gefühl, das Bauchgefühl in Berlin, äh, in Berlin führt, ist gut derzeit. Ja. Ja. Aber jetzt kommen wir dahin, wo wir alle hin wollten. Ich habe noch am Donnerstag Peter Matzen beschworen. Den letzten Siegtorschützen des VfL Bochum. Wenn mich nicht alles täuscht, ich sage es die ganze Zeit, das ja. wird stimmen, aber ich glaube, das war so. Ich glaube, Böning Matzen haben da getroffen damals. Aber hast du dich nicht getraut, durchzuziehen, oder? Mit nee, nee, ich bin auf jeden Fall äh, auf Bayern-Sieg gef äh, geflippt. Warte, ich guck mal rein. Also, ich bin mir relativ sicher, dass ich noch Bayern-Sieg gesagt habe. Moment, Bochum, Bochum, Bochum. Bin ich... Ja, ist natürlich immer, wenn man so live nachguckt und dann, nicht, dann den Link nicht findet. Ne? Ja, ist okay, ist okay. Ich glaube, ich glaub, du bist auf jeden Fall zurück zu Bayern gefloppt. 0503 haben wir gesagt. Ja. <lacht> ich 05. <lacht> ups. Ups, ups. Ja, das war es nicht. Es war ein 4-2-Sieg für den VfL Bochum. Und das, obwohl der FC Bayern planmäßig früh in Führung ging durch Robert Lewandowski. Und man dachte, okay, es geht los. Genau. Ähm, ein ein Bundesliga-Nachmittag nach Plan ja. steht uns hier bevor. Aber nicht mit dem VfL Bochum. Die haben sich richtig gewehrt. Und beim 1-0 kann man noch ganz kurz eine positive Sache über die Bayern sagen, bevor es dann sehr negativ wird. Und auch etwas negativer, als das Spiel vielleicht eigentlich war für die Bayern, dann klingen wird. Ähm... Tolle Staffette vom ersten Tor und die haben, da haben sie die Buche immer so dermaßen auseinandergezogen mit den hohen Links-Rechts zweimal, ja. den Kommandern reingibt und was Lewandowski da macht, linker Fuß, rechter Fuß, Abschluss, brillant. Einfach brillant. Ja. Und jetzt reden wir mal darüber. Gerade, das habe ich auch wirklich genauso, gerade als man denkt, jetzt geht hier ganz normal alles äh, los wie immer, beginnt das VfL Wolfsburg Konter, äh, VfL Wolfsburg, ach du Scheiße, VfL Bochum Konter Festival. Stichwort Speed Kills, Stichwort Gerrit Holtmann auf jeden Fall. Der zündet das erste Mal über links, findet Anti Ajay in der Mitte und der netzt zum 1 zu 1. Süle pennt da so ein bisschen in der Mitte. Ein bisschen langsam in jeder Reaktion einfach. Erst lässt ja. er ein bisschen gehen, dann ist er ein bisschen schwach, kommt da nicht so richtig ran an ihn. Ist da als letztes Glied gegen so jemanden auch nicht so leicht, der dann auch mit so einer Dynamik reinkommt, aber er sieht nicht gut aus, das stimmt schon. Das Ganze, worüber wir jetzt reden, passiert, das müsst ihr dabei die ganze Zeit im Hinterkopf äh, behalten, komplett ohne Rechtsverteidiger im FC Bayern München. Ja. Hast du Pavard mal gesehen im Spiel? Er war mutmaßlich da. Also Gerüchten zufolge soll er da gewesen sein. Weil es hat ja, man hat sich ja dann äh, kollektiv darauf geeinigt, dass Upamecano der Bösewicht ist. Und er sah ja auch wirklich katastrophal ja, aus ja. in vielen Situationen. Aber wo war denn Pavard die ganze Zeit? Am Ende ging auf dem Platz so ein Zettel rum. Kennen Sie diesen Mann, ja. glaube ich. Wirklich? Also Pavard <lacht> einfach verschwunden. Es geht also über rechts. So machen sie das 1 zu 1. Und dann geht es wieder über die rechte bayerische Defensivseite. Dann ist es Elvis Rexpitschei, der Upamecano in einen Handelfmeter zwingt. Ja, ähm, und auch da... 
bewegen uns langsam in die Richtung, wo Leute bewusst Hände anschießen. Genau, und ich sage, was ich immer sage, in meiner Welt nicht. Ja. Wie gesagt, ich meine, wir hatten darüber geredet, wir gehen wirklich in die Richtung, ja. wo das so ein bisschen passiert. Den macht dann endlich Jürgen Lokadia. Ich sag endlich, weil es endlich im vierten Spiel sein erstes Tor für die Bochumer war. Der bleibt eine weitere Verstärkung. Und dann heißt es herzlich willkommen, Kastropper Schleudergang, Alter. Weil dann, <lacht> <lacht> dann gibt es ein richtiges Bayern-Wipeout. <lacht> ja, also was dann passiert, ist Wahnsinn. Also vom Tunnel von bis zur Hackenablage von Osterhage bis <lacht> zu der Art und Weise, wie Gamboa das Ding da reinschweißt, als gäbe es dann nichts, ey. Ich habe da wirklich, ich habe da gestanden, äh, oder was heißt, ich habe ich hab ja dann wirklich aus der Halbzeit, bei der Eintracht stand es ja deprimierenderweise 0-1, habe ich irgendwann rübergeschaltet, habe die Wiederholung vom dritten Tor gesehen und das vierte Tor, ich stand wie ein Schimpanse, da der auf, seine, auf seiner Brust getrommelt hat oder ein Gorilla. Weil ich einfach gedacht, was sehe ich denn? Ohne Scheiße, nichts kann eine Nation so sehr einen wie eine, eine krasse Bayern-Klatsche. Ist wirklich so, das, für, das führt ein ganzes Land zusammen. Das ist einfach so. Also, Gamboa ähm, kommt da über rechts, da geht's mit, äh, du sagst es, Tunnel gegen Kuman, Hackentrick von. Osterhage. Von Osterhage zurück zu Gamboa, der das Ding dann von rechts komplett einstrahlt in den Winkel. Und du denkst wirklich, okay, das kann keiner toppen, außer Gerrit Holtmann. Wir haben mal gesagt, ganz, ganz früh in der Saison, äh, Holtmann im Messi-Kostüm. Ja. Vielleicht ist es einfach nur Holtmann im Holtmann-Kostüm. Gerrit Holtmann, ich, hab, ähm, nach, ich, ich musste mich ein bisschen schlau machen über Gerrit Holtmann. Ich musste noch mal ein bisschen Research über seine Karriere betreiben. Und ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Der Mann hat einfach Weltklasse-Kreisklasse-Range. Das ist ein klassischer Fall von, an einem guten Tag ist der, macht der Weltklasse Tore und an einem schlechten Tag denkst du, zieh mein, zieh mein Trikot aus, ich möchte dich hier nie wiedersehen. Also, ne, aktuell hat er sehr wenig schlechte Tage. Sehr, sehr wenig schlechte Tage. Unglaubliches also, Tor. Der macht nämlich dann von der linken Seite wiederum, er tunnelt über Meccano, ist über Meccano ja. tunnelt, und schlänzt das Ding so dermaßen in den Winkel zum 4 zu 1 zur Halbzeit. Es ist das. Absoluter Wahnsinn. Es ist kompletter Wahnsinn gewesen und es ist dann trotzdem so, weil es der FC Bayern München ist, dass man, man traut dem Frieden nie. Ich habe äh, nach dem 4-1 meinem besten Kumpel geschrieben, Typico Time. Ja, ich <lacht> wollte ihn quasi animieren. Ich mache ja gar nichts mehr, ich habe ja alles ja, ja. gelöscht. Aber ich wollte ihn animieren, Geld zu verdienen damit. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. Wenn ja, bitte nicht bei mir melden. <lacht> <lacht> und... Äh dann kommen sie raus, aber es fällt dann eben nicht mehr als dieses 4 zu 2 und da ist auch ein bisschen Spurglück dabei. Ja. Lewandowski, Freistoß an die Latte, glaube ich. Generell haben die Bayern noch natürlich ihre Chancen, ihre Möglichkeiten, aber am Ende springt eben nicht mehr raus als dieses 4 zu 2 von Lewandowski und die Bochumer fahren das so nach Hause und belohnen sich komplett. Also unklar. Drei dieser vier Bochum-Tore sind halt Freak-Accidents. Also eine sind Handelfmeter und dann zwei Tore, wo wahrscheinlich, ja. wo wahrscheinlich beide Spieler am Ende ihrer Karriere sagen werden, ja, vielleicht das Tor meiner Karriere. Ja. Gut, Gerrit hat Gerrit auch sein so, wissen wir hat, nicht. hat ein paar Worldies drin auf jeden Fall. Gerrit hat ein paar Worldies im Köcher. Ja. Ähm, also auch viel Pech in Anführungszeichen aus Bayern Sicht. Aber es gibt hier nichts und keine Grundlage, Bochum irgendwas wegzunehmen. Natürlich nicht. Wer als Aufsteiger die Bayern 4 zu 2 schlägt und zur Halbzeit 4 zu 1 führt und so einen Abriss macht, ja. ähm, kann man nur den Hut vorziehen. Allergrößten Respekt. Geil. Geil, geil, geil. Es ist auch vollkommen klar, dass alle Statistiken für die Bayern sprechen. Ne? Bayern das, hatten, das ist so halt so. Das ist, egal, klar, das, das ist so wir. scheißegal. Das ja. ist wirklich... Meine, ähm, zuallererst mal will ich noch ganz, ganz kurz sagen, was man dabei nicht vergessen darf, so ein Verein wie der VfL Bochum, der wirklich gedarbt hat die letzten äh, Jahre, die wirklich, wo die Jungs, die Fans, die alles, was dahinter steht, eine ganze Region, die dahinter steht, wenig die, zu freuen hatten. Ja, die gingen durch die Wüste und Dicker, eine lange Dürre Das ist ein gottverdammter Feiertag, ne? Das ist ein Feiertag. 
das ist so ein Spiel, wo du als Bochum-Fans, du weißt, in 50 Jahren, wenn du auf dem Sterbebett liegst, weißt du, wo du es geguckt hast. Ich hoffe, kein Bochum-Fan liegt in 50 Jahren auf dem Sterbebett, aber da weiß man, wo man war. Kommt das Geburtsjahr an, also hoffentlich. Ich hoffe einfach kein einziger. <lacht> Bochum-Fans sollen für immer leben, in meinen Augen. Ähm, würdest du ganz kurz, findest du, dass, ist Upamecano das größte Problem in der, in der Bayern? Ist Upamecano zu schlecht für den FC Bayern? Das konnte man lesen auf Twitter. Er ist nicht per se zu schlecht. Er ist in seiner aktuellen Verfassung und der Form, die er in vielen Spielen zeigt, nicht gut genug. Also ich glaube immer noch, dass Upamecano Bayern auf jeden Fall drinne hat, in dem, was er kann. Ja. Das glaube ich. Aber es ist eben ein Verein, wo er hingewechselt ist, wo du keine, keine nicht so wahnsinnig lange Zeit kriegst, bis du es endlich auch konstant abrufst. Das ähm, ist natürlich auch wieder ein bisschen bitter süß mit der ganzen Süle-Nummer äh, im Hinterkopf. Ja. Die ähm, Würdest du sagen, glaubst du, dass der FC Bayern jetzt Riesenprobleme gegen Salzburg bekommt oder der Woche der Champions League? So wie ich die Bayern kenne, wahrscheinlich nicht. Ich glaube es auch gar das, kein bisschen. Äh, ui, ui, so laut hier. Ja. Ähm, nee, das glaube ich tatsächlich überhaupt nicht, dass sie da Probleme kriegen werden. Davon gehe ich nicht aus. Und für mich ist also klar, man kann jetzt auf den Upamecano da schieben und der war, auch, der war auch nicht gut. Für mich liegt das Problem woanders, das Kernproblem. Und das ist auch ein Problem, was jetzt schon länger einfach da ist. Ähm ich finde die Aufstellung hier im Spiel gegen Bochum bei zweiter Betrachtung so ein kleines bisschen arrogant von den Bayern. Das ist eine arrogante Aufstellung. Finde ich auch. Also weil Thomas Müller und, und Joshua Kimmich genau. sollen da also gemeinsam... Oberhalb der Abwehr gibt es Kimmich. Ja. Und dann hast du Punkt. Müller, Koman, Sané, Nabri, Lewandowski, alle offensiv, dezidiert offensiv. Und Pavard schiebt so hoch raus, dass ja. sie da zu dritt spielen die meiste Zeit. Und dann hast du mit Kimmich jemanden, der natürlich defensiv Kompetenzen hat, aber es gehört ja auch zu weit von Kimmich dazu, dass das ja auch ein Spieler, was vollkommen berechtigt ist aufgrund seiner Qualitäten, der sich gerne nach vorne einschaltet, der gerne mitspielen möchte, der gerne beteiligt sein möchte. Und das ist einfach... Da ist viel zu wenig defensive Absicherung in meinen Augen. Und das kann sich Bayern in sehr, sehr vielen Spielen leisten. Und das geht am Ende gut, weil sie dann doch mehr Tore schießen als der Gegner im Regelfall. Aber es kann eben auch mal nicht nicht gut gehen. Und dann kommt sowas dabei raus. Und es ist schon auffällig. Weil du hast jetzt in 27 Spielen unter Nagelsmann in acht davon zwei Gegentore oder mehr kassiert. Das ist nicht so wenig. Das ist relativ viel. Und sogar, ja. ähm, ich habe mir mal die Mühe gemacht. Und von den letzten zehn Jahren also seitdem Bayern angefangen hat, Serienmeister zu werden, mhm. auszurechnen, Bundesliga-Gegentore im Schnitt <lacht> okay. äh, pro Spiel. Hit me. Und ähm, die sind in der Saison 2021 im einzigen vollen Flickjahr auf 1,3 gewesen. Mhm. Aktuell sind sie bei 1,1. Okay. Und das Interessante ist, in den acht Jahren davor waren es immer unter 1. Mhm. Nie über. Peak war hier einmal Guardiola und ähm, einmal Jopainkis, 12-13, 0,5 Gegentore pro Spiel. Also ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir kommen, wir kommen näher. <lacht> entweder, entweder kommen wir näher. Und, und ich sag's wie es ist. Ich finde, der FC Bayern hat, brauch, hat Xavi Martinez nie richtig ersetzt. Ja. Das, also ich finde, dem FC Bayern fehlt ein Spieler, so vom Arschetyp Fabinho, wie es bei Liverpool ja. zum Beispiel ist, einfach ein defensiver Mittelfeldspieler, Der bei dem, die, Be bei dem die Betonung wirklich auf defensiv ja. liegt. Weil Leon Goretzka mhm. ist es nicht, Kimmich ist es auch Tolisso nur ein Abstrichen, Tolisso ist, ist, ist es nicht, Rocker ist es vielleicht vom Papier her, aber nicht von der Qualität. Ja. Und ich finde, der FC Bayern braucht, und ich könnte mir auch vorstellen, da bin ich gespannt drauf, dass das dieses Jahr in der Champions League nochmal Thema werden könnte, ähm, in meinen Augen ist für mich eine der größten Baustellen für den Sommer ein defensiver Mittelfeldspieler, der wirklich das auch tatsächlich ist. Was mich ein bisschen überrascht hat in diesem Spiel, ist wirklich, 
Weil ich habe Julian Nagelsmann als einen Trainer im Kopf abgespeichert, der sich nicht zu so schade ist zu reagieren und zwar früh. Und ich dachte wirklich, als ich dann, wie gesagt, ich habe ja hauptsächlich Eintracht geschaut, aber ich habe dann irgendwann, als ich dann das, das dritte gesehen hat und das vierte gerade viel, als ich rübergegangen bin, ich dachte, okay, der wird vor der Halbzeit noch wechseln. Der, der muss da rechts diesen, diese, dieses, dieses Scheunenloch da flicken scheinbar, weil, weil ne, man hat es ja eindeutig gesehen. Keine Reaktion von Jürgen Nagelsmann da. Und du sagst es, die Ausstellung war auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte. Ich bin der Meinung, dass eine Doppel-Sechs mit Sabitzer äh, statt Müller, mit Rocker statt Müller, mit Tuiso statt Müller, alles besser funktioniert hätte in diesem Spiel. Ja, du verhinderst vielleicht nicht alles. Und manchmal gibt es so Tage, wo du einfach von, wo du einfach äh, vom Zufall, von der Dynamik überrollt werden kannst. Und dann stehst du und denkst, Alter, was ist ja eigentlich gerade passiert? Ähm, aber es hätte... Man hätte ein bisschen dagegen steuern können mit einer anderen Aufstellung. Das ist auch meine Meinung. Gratulation auf jeden Fall an den VfL Bochum. Das war eine riesige, riesige Leistung. Willst du noch was sagen zum Spiel? Nee, ich gucke mir die Zahlen gerade an und finde es so freaky. 0,5 gegen Toro pro Spiel, 0,7, 0,5, 0,5, 0,6, 0,8. Das ist, das ist <lacht> so widerlich, ehrlich gesagt. <lacht> Absolut <lacht> widerlich. Äh, wir gehen zum Samstag. Topspiel. Und das hieß... Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart und endete mit 4 zu 2. Und das war eine richtig schöne, launische Partie. Das war's auf jeden Fall. Sorry, ich musste gerade noch eine... Ja, eine, du musst gerade noch äh, Essen, Essen bestellen, musst du noch vielleicht. Ja, ich musste noch Essen bestellen. <lacht> ähm, es ist das späte Spiel am Samstag und äh, das Spiel endet 4 zu 2. Allerdings steht es in äh, Minute, was, 87? Steht es 2 zu 1. Genau, dann passiert noch einiges. Ja. Dann passiert noch einiges tatsächlich. Die, ähm, es ist ein bisschen blöd, weil Stuttgart, da können sie nicht so richtig was davon kaufen. Und also zuallererst muss man, kann man vielleicht so anfangen und sagen, dem VfB Stuttgart, den wir aus der letzten Saison kennen, liegt ein Bayern und für Leverkusen mit dem Fußball, dass sie dieses, den die, sie dieses Jahr spielen, eigentlich sehr, sehr gut. Ja, das kann man so sagen. Und ich finde, das hat man auch gemerkt. In Phasen, ja. Ich finde, es gab immer noch viel, was nicht gestimmt hat. Also mein Grundgefühl war... Wir haben 4 zu 2 verloren. Ja, ja, einiges nicht gestimmt. Ja. Einiges nicht gestimmt. Mein Grundgefühl war mein Hauptproblem, dass ich den Eindruck hatte, dass zwischen VfB-Abwehr und Rest der Mannschaft teilweise elendig viel Platz war, mhm. der einfach auch dann super schwierig zu überbrücken gewesen ist. Also der, die Versorgung mit Ball von hinten nach vorne raus konstruktiv, die war ein bisschen stillgelegt. Also da haben bei mir, die, in meinen Augen zumindest, oft die Abstände nicht gepasst. Und äh, die Mannschaftsteile waren einfach zu weit auseinander. Beim ersten Tor von Musa Diaby fand ich, ähm, das war ein schönes Beispiel dafür, was Handlungsschnelligkeit einfach, ne? Nicht nur Schnelligkeit in den Beinen, wenn du läufst, ausmacht, sondern Handlungsschnelligkeit im Kopf. Ohne Scheiß, ich hole mein Uja-Board raus und ich beschwöre die beiden Halbraumdämonen, Florian Wirz und Musa Diaby. <lacht> das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> Ey, das ist ja auch schon im bestmöglichen Sinne arrogant, das meine ich überhaupt nicht negativ, so wie es klingt, was die da in Phasen für ein Fußballspielen zusammen. Ja, das ist richtig Bolzplatz. Das ist so richtig wie, wir, wir gehen wir sind wieder 15 Jahre, kommen auf den Bolzplatz und da sind die 25-Jährigen ja. und 20-Jährigen Jungs und die machen sich halt richtig rund. Peak war dieser eine Lupfer. Dieser ja, eine der Lupfer, Diaby, <lacht> Seinfallzieher. Er versucht, Seinfallzieher abzuschließen. Wirklich Wahnsinn. Nee, um, aber also da, wo beim ersten Tor schon, wo Diaby den Ball eben kriegt, das, das ist das, was Wirtz und er wirklich so fantastisch gut machen dieses Jahr. Dieses Anbieten, sich freilaufen im Halbraum dort angespielt werden, aufdrehen, also entweder schnell weiterleiten oder selber aufdrehen und sofort den Weg suchen mit Ball Richtung Box, so ein bisschen nach innen gezogen, ist einfach brutal. Killer. Und bei Musa Diaby siehst du auch richtig, wie sich so sein Spiel über die Jahre in Leverkusen jetzt echt verändert hat. Ähm, der also der Key-Faktor für mich ist da, wenn man mal guckt auf seine Flankenwerte, in der Saison 2019-20, das war noch unter Peter Bosch das volle Jahr, mhm. 
der ihn wirklich sehr, sehr als Flügelspieler gespielt hat, hat er 4,31 Flanken pro 90 Minuten geschlagen. Deutlich Le weniger sein jetzt. Ne? Letzte Saison waren es noch 3,85 pro 90 Minuten. Mhm. Jetzt sind es 2,22 pro 90 Minuten. Was dafür spricht, weil wann flankst du, wenn du außen bist? Er taucht einfach viel, viel weniger außen auf. Also der, das neue Habitat von Moussa Diaby, und da passt er wirklich perfekt rein, zusammen mit Würz, ja. ist echt so diese ja Halbraum, so 20, 25 Meter vom Tor entfernt, dort angespielt werden, aufdrehen und dann einfach leinenlos. Das ist ja auch übertrieben äh, einfach ein perfektes Setup, wenn du dann einen Spieler wie Patrick Schick davor hast, ähm, wo du einfach als Abwehr einfach jederzeit, die ganze Zeit gezwungen bist, damit eigentlich, ich sag mal, dreieinhalb Augen drauf zu gucken. Und ähm, die Leverkusen Offensive, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist ganz brutal spannend, während wir hier einfach mal, wir haben ja noch den, den Stream vom letzten Spiel offen gehabt und jetzt sehen wir einfach Hennis in riesiger Aufnahme. <lacht> Ähm, und ja, was muss er dir wie Florian Wirtz und aber eben auch die gesamte Leverkusener Offensive, in, was sie in Phasen manchmal spielen, ist einfach... Ist schön, macht, macht Spaß, ist äh, wirklich unterhaltsame Mannschaften über weite Strecken. Ja, und also Diaby, klasse, ist auch... Ist es sein letztes Jahr an Leverkusen? Ich denke, ja. Wäre krass, wenn nicht, ja. oder? Ich denke, sowohl Schick und Diaby sind ja. beide weg. Wirtz, würd, kann ich mir sich halt vorstellen, dass er vielleicht noch ein Jahr macht. Wirtz macht nur eins, glaube ich. Ja, ich also Wirtz, glaube ich, auch, er macht nur eins. Aber ja. die anderen beiden Jungs äh, ist für mich schwer vorstellbar. Die Stuttgarter, übrigens, muss man auch mal sagen, haben wir noch den Ausgleich gemacht. Ne? Es war ja nicht so 1-0 und dann ist das Ding durchgelaufen, mhm. sondern äh, ihr neues äh, Supertalent, für das sie eine Kaufoption besitzen, Thiago Thomas, macht äh, das 1-0 nach Orel Mangala äh, von Gott geküsst worden ist, da kurz. <lacht> War übertrieben, geile Aktion. Wie da er hat da sich aufdreht. kurz der Himmel geöffnet und hat so eine Finger von Gott <lacht> auf den Kopf bekommen. <lacht> Wirklich. Ähm, Wahnsinnsassist von ihm. Tolle, tolle, tolle Wahnsinnsassist, übertrieben geil, aber auch unter gütiger Mithilfe. Ja. Ähm, um mal die Situation vielleicht noch mal ein bisschen im On-Detail zu besprechen. Frimpong fehlt da, weil er weit vorne auf der rechten Außenbahn ist. Dann ist der Ballverlust von Wirtz, glaube ich, in dem Fall sogar. Und deswegen ist Frimpong raus aus der Nummer. Tapsoba rückt richtigerweise raus zu Chris Führig, glaube ich, nach außen mhm. und, und versucht da zu schließen. Und in dem Moment hast du quasi zwei Verteidiger aus der Show genommen, nämlich Frimpong, der vorne ist und Tapsoba, der richtigerweise rausrückt. Und ähm, also Hinkapi darf da einfach nicht so all-or-nothing-mäßig auf Mongola draufgehen. Mhm. Die Chance ist, dass er dann kriegt, aber das Risiko ist in dem, in dem Fall in meinen Augen viel zu hoch, wenn er einfach, und das ist das Richtige, weil zwei seiner Leute im Prinzip fehlen, einfach bleibt, wo er ist, Mangala sich aufdrehen lässt, hat er noch viel mehr Möglichkeiten zuzustellen, Raum zu schließen. Also klar, Mangala geil, aber das kann man auch äh, auf individueller Ebene bei Leverkusen besser verteidigen. Das ist halt äh, das, ist halt, was du bekommst, wenn du die jüngste Mannschaft der Bundesliga hast. Das ist halt ganz klassischer junger Verteidiger. Ja, äh, ne, das genau. Ist so das spricht ja auch von Willen. Ich will rausrücken, genau. ich, will den, ich will den sofort ich aggressiv, ich will genau, aggressiv unterbrechen, äh, dazwischen gehen. Vollkommen fein und ist auch nicht der Rede wert. Ähm, und man hat übrigens ganz schön an diesem Wochenende, ähm, ich habe nämlich da, genau darüber auch nachgedacht, über Hinkapi, und man hat nämlich bei Mats Hummels schön das andere Ende gesehen von, ey, ich warte bis zum letzten Moment ab und dann setze ich mich halt auf den Arsch und steck's Bein aus. Ja. Ähm, das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Du lernst irgendwann, wann wann ist der Moment für mich aggressiv rauszurücken und wann ist er, um eher mal zu bleiben und abzuwarten. Live to fight another day. Ne? Genau. Manchmal einfach gucken, dass man äh, den Schaden minimiert, damit man äh, dann später eingreifen kann. Wir müssen aber weitermachen, denn wir haben ja gerade eben schon gesagt, es passierte lange nichts. In der 49. Minute war dieser Stuttgarter Ausgleich, dann in der 52. war es Armin Adli, der ähm, die Führung trifft. Die gesamte Leverkusener Offensive durfte einmal. Ja, schöner Freistoß, schöner Kopfball. Das kann man wohl sagen. 
Und dann ähm, wird es halt, wie gesagt, wild. Florian Wirz macht in der 86. Minute das 3 zu 1. Und ich schwöre, da hast da, ich schwöre, Florian Wirz ist 40 irgendwo. Irgendwas an Florian Wirz ist 40. Er ist, vor, ist 40. er ist vor allem auch eine freche Sau. Das ist so ein richtiges Old-Man-Game, was ja. er macht. Das ist genau solche Sachen, die mein Vater mir gemacht hat, als ich vier Jahre alt war, ja, wenn, wenn man kickt. Also den, mit, den so butterweich da reinzulegen, Rein dass, zu du, dass jeder das Gefühl hat, den müsste man eigentlich kriegen können, aber du kannst ihn nicht genau kriegen. Genau nicht. Unmöglich. Ja. Ja. Richtiges Old-Man-Game ja. einfach. Ähm, also... Du hast ja auch deinen Tweet rausgehauen, dass du glaubst, äh, Ballon d'Or incoming irgendwann, ne? Genau, also nicht dieses Jahr, ja, das aber im Verlaufe dieser Karriere. Ähm, ja. Und bei das, das, ähm, dann macht, dann macht, glaube ich, Stucker das 3-2. Genau. Wieder Thiago Thomas. Jawohl. Also, Impact. Ja. Kann man ihm. Ich glaube, die Kaufklausel ist 15 Millionen und die haben, oh, ich glaub, die haben in anderthalb Jahre auf, auf Leihe, aber. Okay, okay, also wenn das so weitermacht wie bisher, dann, ähm, Das könnte fast eher zum Schnäppchen werden. Ein guter Preis. Ja. Ähm, und dann das vierte Tor bereitet ja dann auch wieder Florian Witz vor. Und dieser, diese zwei Kontakte, der eine Kontakt zum Raum öffnen, der andere legt ihn rüber und du weißt einfach, dass er schon zwei Schritte vorher im Kopf schon wusste, was er genau, also diese Voraussicht ja. einfach zu wissen, ey, es ja. sieht so simpel aus, aber es ist einfach so clever. Ich habe mir aufgeschrieben, Moment, ähm, man läuft dem Markt nicht hinterher, man kreiert ihn. Das ist eigentlich, glaube ich, aus der Wirtschaft äh, so ein Satz. Aber der passt für mich fußballerisch auf Florian Wirtz so ja. perfekt. Er kreiert nämlich, er kreiert den Angriff, indem er dem eigentlichen Spielverlauf in dieser Situation aus dem Weg geht und dann halt die perfekte Situation hat. Um, und dann auch da wieder, ne? Aufreizend lässig diesen Ball da rein. Das passt. sieht alles so entspannt aus. Ja. Das sieht alles so entspannt aus. So, ähm, 4 zu 2 geht es aus und für den VfB Stuttgart äh, bedeutet das, man hat vielleicht Fortschritte gesehen an der einen oder anderen Stelle. Man hat äh, einen Spieler, der einem Hoffnung macht. Ja. Man ist aber auf einem direkten Abstiegsplatz und vier Punkte genau. davon entfernt, das nicht zu sein. Also Stuttgart ist in der Lage, wo ähm, gute Schritte oder kleine Hoffnungsschimmer nicht mehr genug sind. Da geht es nur noch um Punkte, Punkte, Punkte. Überleben. Überleben, überleben, überleben. Denn ähm, diese ganzen Spieler, die bei Stuttgart Fantasie wecken auf eine glorreiche Zukunft, die die haben so dermaßen das Bahnticket in der Hand, wenn ähm, wenn das so weitergeht. Und das äh, wäre einfach bitter, wenn man wenn jetzt nach der letzten Saison das irgendwie hier so einbrechen würde. Aber wir müssen zusehen, dass wir in den Sonntag kommen. Äh, denn da war Union gegen den BVB. Und die Überschrift für mich so ein bisschen ist, man hat es geschafft, Union Berlin kaputt zu kaufen. Ähm, da hat man ein bisschen mehr weg weggenommen inzwischen als die reinen Spieler. Wieder so ein blödes Rumgeeiere jetzt äh, verbaler Natur von mir. Aber wir haben ja immer gesagt, größer als die Summe der mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Loch, was reingerissen ist, vielleicht auch ein bisschen größer ist als die eigentliche Summe. Ja, qualitativ. Also zur Wahrheit gehört ja das Union. Ähm, das ist meine, mein Unsinn. Satz der Folge. Zur Wahrheit gehört, glaube ich. Mhm. Viel von Wahrheit gesprochen hier. Mhm. Als notorischer Lügner. Ähm. <lacht> ja. Er ist auf Kanonenkugel hergeritten heute, Niklas. Ja. <lacht> Wer war das? Wie, welcher, welcher Lügenbaron war das mal? Wie hieß der nochmal? Kennst du nicht die Geschichte? Das ist der legendärste Lügner der, der deutschen Literatur. Äh, Gerd Postel. Nee, <lacht> wie heißt der, der auf der Kanonenkugel reitet? Ach, scheiße. Der, der Max, nee, welchen Max Richt Homofaber? Ja, ähm, der reitet auf. Fuck Kanon. Ist, ja. Münchhausen! Entschuldigung. Warum von Münchhausen? Ist natürlich auf Kanonenkugel. Warum von Münchhausen? Ja. Ähm, Union, ne? Ja. <lacht> Ja, also ich glaube, irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es über, also erstmal, was ich sagen wollte, ist, Union ist ja schon das ganze Jahr über auch mit Max Kruse und auch mit Avonii 
keine Mannschaft gewesen, die alles weggebombt hat. Das ist ja eine, also der Offensiv-Output an reinen Toren war ja sowieso schon nicht Peak World Class. Die haben ja davon profitiert, dass die sehr, sehr solide standen und dann aus dem, was sie gemacht haben, relativ viel mitgeholt haben. Mhm. Also es ist ein rein fußballerischer, qualitativer Aderlass, der irgendwo irgendwann nicht mehr aufzufangen ist in der Dimension. Und das, glaube ich, hast du ja auch angesprochen. Kopf. Du hast, die, die kaufen dir deinen besten Verteidiger, deinen besten Offensivspieler weg. Natürlich hast du ein anderes Selbstverständnis als Mannschaft. Dann ja. hast du vollkommen klar. Der Typ, der hinten drin das Sagen hat, der Typ, der vorne drin das Sagen hat. Beide weg. Mhm. Ja? Nee, also es geht nicht spurlos vorbei. Nee. Und Sven Michel, Michel hat hier viel versucht, hat ein paar gute Momente gehabt. Die Brustablage, die eine rüber, war fantastisch. Ja. Hat auch ein Tor verdient gehabt. Da ist Kobel, Aber wir der kommen das zu sehr der gut zugemacht. Ja, es ist einfach dann nicht nicht ganz dasselbe, nicht ganz Max Kruse. Kann auch gar nicht sein. Das ist ja auch gar nicht der die Messlatte, die man bei ihm an, anlegen darf. Ich habe da genau an die Situation mit Mats Hummels übrigens gedacht, wo er zu lange einfach braucht, mm. um den Ball nach links abzugeben und Hummels setzt sich auf den Arsch und klärt das Ding, indem er ja. eben nicht auf Michel vorher rausrückt. Ähm, die Unioner kommen ja aggressiv rein, da kann man ihnen keinen Vorwurf machen, aber die Dortmunder ziehen ihnen dann doch relativ schnell den Zahn, indem sie einfach den, den Ball sehr, sehr gut laufen lassen heute. Und Unionspressing halt einfach ein ums andere Mal ins Leere läuft. Und wie frustrierend ist das dann irgendwann, ne? wenn du immer nur ins Leere anläufst. Ist sehr ärgerlich. Also was Dortmund vor allem in der ersten Halbzeit gut gemacht hat, ist das, ähm, das Wachsein, das Reagieren auf zweite Bälle, auf frei werdende Bälle. Das ist bei beiden Toren so. Also beim ersten ist es ja auch so, dass Knoche einmal eigentlich dazwischen ist und aber nicht richtig klären kann. Ja. Dann ist der Hut, der, der gut und schnell weiterleitet auf Reus. Und beim zweiten Tor ist es ja auch ein äh, Duell zwischen Daniel Malen und auch wieder Knoche. Ich glaube, es ist auch noch, das ist schon fast kurios, wie Knoche da. Äh ja. Und der Ball wird frei und Reus ist eben da, weil er durchgezogen hat. Und er hat eben durchgezogen, ganz im Gegensatz zu äh, Baumgartel war ja. das. Und da auch ein bisschen geistige Wachheit gefehlt, weil wenn er konsequent den Lauf von Reus mitgeht, macht kann er gar nichts. Vielleicht macht er nicht gar nichts, aber er hat zumindest eine Chance, irgendwie einzugreifen. Und, äh, ich glaube das nicht, dass, du, dass Marco Reus noch großartig schneller ist als, als Baumgarten. Okay, okay. Ich glaube ich wirklich nicht mehr. Reus um, ist nicht mehr so schnell. Das war ein gutes nee, Spiel nee, von Reus. Nee, nee. Halt einfach nicht mehr so schnell. War ein sehr gutes Spiel. Zwei ja. Tore, da kann man ja. auch nicht meckern. Aber da war Dortmund einfach ein bisschen wacher, ein bisschen frischer, die zweiten Bälle mehr auf dem Schirm gehabt. Und ist auch verdient. Was dann wieder passiert ist, ist so ein bisschen typisch BVB. Nämlich, dass es dann schon eine Phase gab, in der es wieder so ein bisschen bröckelte, ein bisschen wackelte. Ja, gerade nach der Halbzeit. Ja. Ne, Union kam richtig gut aus der Halbzeit raus. Da wurde dann zwischenzeitlich tatsächlich Dan Axel Sagadu mal in ein, zwei Situationen zum Defensivanker. Hatte da ein paar gute Sachen. Übrigens sehr, sehr süß von Julian Brandt, der natürlich komplett wieder der Wahrheit gesagt hat, Dan Axel Sagadu war unser bester Mann. Einfach nur, um dem Jungen ein bisschen aufzubauen. Ist natürlich absoluter Bullshit, wenn Marco Reus zwei Tore macht vorne. Aber gut, darf man sagen. Aber er hat ein gutes Spiel gemacht. Er hat ein gutes Spiel gemacht. Hat ein gutes Spiel gemacht. Meine ich wirklich. Hat er wirklich äh, ja. Also, der, der, es ist ja, ne, ich sag nur, er war nicht der beste Mann auf dem Feld. Und ähm, die Unioner kommen eben ganz gut aus der zweiten Halbzeit, aber es hat dann auch so, dann passiert da zehn Minuten nichts und dann äh, äh, wird das so ein bisschen, alles ein bisschen saftig und lang, langsam und dann kommen in der 71. Minute eben die Dortmunder nochmal vors Tor. Und auch dieses Tor ja unglücklich, ehrlich gesagt, wie das dann äh, fällt gegen Union da, ne? dass man den Ball da nicht rausbekommt, dass da, äh, ich glaube, Malen ist es, der ihn berührt, bevor Guerrero ihn reinstochert und nur wegen Malens Berührung kann Lute den nicht der... Ja, aber es ist dann auch schon vorher, finde ich, in dem Moment, ähm, also Bellingham, der einen sehr guten Lauf macht ja. und von Guerrero dann gefunden wird, dieser schöne Diagonallauf, der dann ähm, eben das ermöglicht, Bellingham macht das auf der, auf der Grundlinie extrem gut, sich den, den Raum für den Ball nach innen zu verschaffen, das hat passt schon. Gemacht in dem Spiel. Ja, ja, das passt schon alles. Guerrero generell ein starkes Spiel gemacht. Ähm, aber ich bin trotzdem der Meinung, 
Union ist hier, und das sind die Jungs, die wir meinen, ein, zwei bessere Einzelspieler davon entfernt, dass es vielleicht zumindest nochmal scharf wird, zumindest nochmal heiß werden könnte. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, ja, wie gesagt, ich, Union ist, man hat so ein bisschen die Zähne gezogen, so dumm es klingt. Die sind einfach, die können nicht mehr so, das ist wie ein, wie ein alter Kampfhund, der ist immer noch aggressiv und so, aber der kann nicht mehr so gut. Ne? Die Hüfte tut weh, die Zähne sind faul und so. Das ist halt gerade, gerade wirkt Union so ein bisschen müde. Schöne Hundekampf-Metapher, Hundekampf die du dich nochmal bemüht ja, hast. Wer liebt's nicht? Good Vibes. <lacht> Irgendein absolut bekloppter äh, American Football-Spieler, einige sind wegen Hundekämpfen eingefahren, ne? Ich glaube, Aaron Hernandez war einer von denen. Ja, gut so. Ja, gut der so, hat dann auch, so, so. der hat dann auch konsequenterweise ähm, danach noch Leute umgebracht, also der ist dann quasi, also weißt du was? Wer, wer Freude daran hat, Tiere zu quälen, ist ein Psychopath, stellt sich tatsächlich heraus, ne? Ich dachte eigentlich, ich hätte eigentlich ein, ein gutes Sprungbrett gegeben, um um dieses das Thema. Das, Moment, das, aber das war, das war doch jetzt keine kritische, war doch keine kritische Aussage, aber die Wahrheit. Ja, aber das ist doch ein Downer. Also das heißt ein Downer, man kann ja wohl mal hier sagen. Hier ist euer, euer, euer lustiger Bundesrepublik. Übrigens, der Typ hat Leute umgebracht. Also. Ja, gut, kann man auf Netflix gucken. Gibt es eine True Crime Documentary darüber? Ja, komm, dann äh, bring uns doch irgendwie, dann, dann erzählen wir doch mal, wie Hoffenheim äh, gegen Bielefeld schön war. Ach so, machen wir das auch noch. Ähm, ja. Ich finde, eine Sache müssen wir noch besprechen. Okay. Ich finde, es ist eine absolute Fehlentscheidung, dass der, An dass der ja, Anschluss ja, Anschlusstreffer von Union nicht gezählt ja, hat. Katastrophe. Also Möwald macht einen King, Möwald macht einen Kopfballtor und ähm, wird abgepfiffen bei Anthony Uja, der hinter Möwald auch hochsteigt, ganz normale Armhaltung hat und ihm Akanji in den Arm reinläuft. Genau, das ist es. Uja hat Akanji im Rücken und es ist Akanji, der in den Arm springt und nicht der Arm, der in Akanji geht. Und das ist für mich ganz entscheidend. Ja, Deswegen, 100%. ich finde, der Treffer hätte zählen müssen. Und Ändert da, nichts am, am Ausgang, aber das ist eine Fehlentscheidung. Ja, und für mich ist auch da wieder, dass da der Videobeweis eingreift, drauf guckt und dann entscheidet, das war faul, kein Tor, ist halt für mich wieder ein Punkt, wo ich sage, das ist halt falsch und es nervt mich. Ja. Kann ich verstehen. Okay, das letzte Spiel des Tages war dann tatsächlich die TSG aus Hoffenheim die ähm, zu Hause Arminia Bielefeld empfängt und ja, sind wir ganz ehrlich, zu Recht 2 zu 0 gewinnt. Das war von, die erste Halbzeit habe ich zu Hause geschaut, die zweite Halbzeit hier, das war die TSG hatte schon die meiste Zeit in diesem Spiel die Hosen an, auf jeden Fall. Ja, die klar bessere Mannschaft, du hast halt gemerkt, dass bei, bei Bielefeld der beste Mann gefehlt hat, in Form von Patrick Wimmer, der nicht dabei gewesen ist und dann nimmst du so einer Mannschaft schon relativ viel weg, relativ viel Qualität weg und äh, Hoffenheim hat sich den, den Sieg absolut verdient. Ja, äh, wirklich eine schöne Geschichte ist einfach, dass äh, Benny Hübner da ähm, jetzt direkt wieder ein Tor macht. Ich glaube, die haben einen Vertrag verlängert diese Saison. Haben sie, ja. Diese Woche. Und äh, dass der einen einschädelt, freut, ist einfach schön. Der Mann hatte eine unglaubliche Verletzungsgeschichte. Ist ja außerdem ein Wiesbadener Jung. Da kann man sich auch mal freuen. Äh, wobei, ich glaube, der kommt aus Taunestein, aber ist ja eigentlich dasselbe. Und... Ähm, hier gilt es, das ist so eine dumme Aussage, aber weißt du, auch Arminia Bielefeld wird nicht ähm, nach diesem Spiel, nach der Saison irgendwie auf die Tabelle gucken und sagen, hätten wir mal gegen die TSG Hoffenheim am 23. Spieltag gewonnen. Ähm, das war okay, das haben wir den Spielverlauf okay und äh, Jorginho Ruter darf auch nochmal einen, einen machen tatsächlich. Auch wichtig für mich, hat er nochmal ein Ding am Laufen mit meiner Prognose. Ah, hast du? Er hat doch den Call gemacht, glaube ich, dass er in der Rückrunde mindestens 10 Scorer-Punkte sammelt oder irgendwie sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ja. was es war. Ähm, ja, Hoffenheim steht auf Platz 5. Punktgleich mit Leipzig, also absolut im Rennen um die Champions League. In der Leipzig, Freiburg und Union. Ja, stimmt. Vier Mannschaften ja, mit 34 ja, Punkten. Hast du vollkommen recht. Ja. Ähm, von mir noch eine kleine Anmerkung. Mal wieder unterstreichen, wie krass die Flankenqualität von David Raum ist. Die Hereingaben von dem, die sind so scharf, die kommen so Leaving gut. Also äh, 
also wirklich, also jeder Ball, der von seinem linken Fuß getroffen wird, lebt den Traum, muss man wirklich sagen. Ja. Also. ja, das ist tatsächlich so. Ähm, die Arminia hat ihre Situation, hat ihre Chancen, aber kommen einfach in diesem Spiel dann am Ende zu nichts und die TSG gewinnt mit 2 zu 0 und weil wir bei einer Stunde 15 sind, würde ich uns langsam aber sicher äh, damit rauskehren und zu diesem Spiel gar nicht mehr so viel sagen. Lebt deinen Traum, deiner wird wahr. Lebt du den Traum der 11. Spieltags? Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Mhm. Alles, was wichtig ist. Das ist wieder ist, Digimon. Wirst du erkennen, wenn die Zeit hey, gekommen ist. Jedes Mal macht er hier entweder <lacht> Digimon oder Niklas Bentner. So, dann komm, ist Bentnermon in der... Äh, in der <lacht> <lacht> Bentnermon, Level Champion. Ähm, 11. Spieltag, das haben wir gemacht. Also, im Tor... Hätten wir das noch ändern können, jetzt nach dem, was hier am Sonntag war. Schiss drauf, doch wie Schisser. Mhm. Äh, Marc Flecken. Jawohl. Rein statistisch einer der besten Torhüter in Europa dieses Jahr. Rein statistisch von abgewehrte Schüsse, ähm, all, all möglicher Zahlenbums, absolute Klassekeeper. Jawohl. Viererkette, Gamboa. Zu Recht. Brooks. Mhm. Einer muss einrücken, das macht Benzebaini, damit äh, Raum links spielen kann. Der kann absolut den Verteidigung. Dreier Mittelfeld, ähm, luftig, körperlich, ja, geht so. Dani Olmo, Florian Wirtz, Rafael Guerrero. Ja, die Bayern, quasi die Bayern-Schule. Ja, die, so die, die gute alte Bayern-Schule. <lacht> und dann vorne Dreier gespannt, Marco Reus, Branimir Gutter und natürlich The Man himself, Gerrit Holtmann. Das ist die Elf des 22. Spieltags. Das ist eine geile Elf. Ja. Und ich glaube, damit äh, ja. machen wir Laden zu, oder? Machen wir auch. Ähm, Tippspiel-Update werden wir nicht jedes, jede Folge machen. Äh, das wird bei Gelegenheit. Genau, wir holen euch wir holen euch mal nächste Woche wieder ab oder sowas. So ist das. Ansonsten hören wir uns natürlich am Donnerstag wieder. Und wie immer gilt, bewerten auf Spotify und darauf hören, was Niklas Levinson jetzt sagt. Ich wollte nur sagen, es ist kein ganz normaler Donnerstag, denn es ist La Champions League. Champions League, richtig. <lacht> Tschö. Ciao.